0: Este programa está dedicado a las películas producidas por el canal de televisión americano ABC emitidas dentro del espacio Movie of the Week entre los años 1971 y 1977.
1: Week.
0: Amigos, estamos en Vigilante una semana más. Eh, hoy es un programa bastante especial. Voy a presentar, como siempre, a Doctor Insermino, que tendría que hacerlo como si fuera el invitado de este, de este programa. ¿Qué tal, Juan? Bien. Porque, porque saca un libro muy bonito que se llama American Nightmares. Y el programa. Bueno, pues va a girar un poco sobre el libro y sobre todo lo que trata el libro, que es ese universo tan guay de las TV Movies americanas, concretadas en los años 70 sobre todo.
2: Juan, cuéntanos un poco. Eh, sí, bueno, eso, como dices, es un programa especial y bueno, es, es muy guay, porque mira, ahora que tenemos el podcast, pues puedo... Puedo venir y, y hablar del libro este que, que, eso, que justo acaba de, de salir. Está de momento, bueno, luego explico cómo conseguirlo y demás. Y el título es American Nightmares. Y bueno, ha sido un libro que es muy continuista en cuanto a estética y formato con otro anterior que saqué eh, dedicado al guionista y escritor Richard Matheson, el y bueno, pues en el de American Nightmares, como dices, pues eh, es, un, es una celebración y un homenaje muy personal a, a un tipo de producto ¿no? que eran las TV Movies, que aquí en España se... Cono bueno, esto queda como muy fino y muy muy americano, pero tradicionalmente se conocían como telefilms. Claro, los telefilms... Sí, no sé si qu quizá el término telefilm tiene algo aquí como, como peyorativo o algo ¿Cómo así. llamaban
0: aquí a...? La película no, ¿cómo no era? era estrenos TV. Estrenos TV, eso es. Estrenos a ver, TV. Eh,
2: tengo, primero que nada, porque claro, igual hay gente ahí fuera que tiene treinta y pocos, veinte y pocos, es que no lo sé. Claro, yo ya tengo cuarenta y largos. Entonces, yo, la gente que nacimos en, lo, en prim, los primeros setenta, como es mi caso, no voy a decir exacto el año para no parecer tan viejo, pero... pero Sí, eh, disfrutábamos mucho. Pensad que era otra época, eh, evidentemente, ni de internet ni todas estas cosas, ni, incluso el videoclub. Eh, más bien empezó en los mitad 80, por lo menos en, en mi ciudad también Sí, 80. te pilló de operadores Claro, entonces eh, este o de estrenos TV, pues que en mi caso, y como tanta gente como yo, eh, las veíamos de pequeños, y y era y la cuando, peli
0: del fin de semana, ¿no?
2: Sí, era una película que normalmente se emitía, o había una el domingo, y no recuerdo pues, si a lo mejor había también el, el sábado, también había, no lo sé, puede ser. Pero sobre todo el domingo estaba el espacio Estrenos TV, en el que se emitía una de estas películas, que normalmente, según yo he visto a posteriori, en España se emitían con unos varios años de, de, de sí, retraso, es. no mm. sé, tardaba un poco en llegar... Pero, claro, para un espectador que es un niño, estas historias, aparte de que yo no distinguía eh, que fuera una película hecha expresamente para televisión. ¿sabes? Ah, porque, bueno, claro. Porque estas cosas cuando eres pequeño no te las planteas. Una película es una película. Claro. Entonces, pues en casa la verdad es que recuerdo mucho. Está es un libro que, que me, me apetecía mucho siempre porque para mí es una parte de, de mi vida y bueno, de mi vida también como cinefilo, pero de mi vida también, entonces, porque eh, esos momentos de esos fines de semana esperando a que se emitiera la TV Movie, que muchas veces podía ser una historia de terror, o podía ser un drama como bastante fuerte para, para digamos, para una mente impresionable, ¿no?, como la de un niño. Y, y que yo he pasado grandísimos buenos momentos ¿no? con, es, con estas películas.
0: Y esto ¿te acuerdas que lo comentamos en el en el programa que hicimos de nuclear? Nuclear sí. Eh, cuando hablábamos del día después y de estas pelis que. Sí. Que yo creo que lo, lo comentamos ya que que era una peli, un telefilm y tal, que yo yo creo que conté esto de cuando era niño que, el, que me impactó mucho por el tema este de una familia aislada en una casa que no podía salir por la radiación y todo esto. Y eso era un de TV, yo lo vi de niño en la tele, pues un fin de semana.
2: Claro, sí. Claro. Eh, el día después ya es más primeros 80 y sí tienen en común con las películas que yo comento que, que están muy relacionadas con, con ciertos temas o los titulares que están como asustando aterrorizando al público al, o al ciudadano en desde la prensa, ¿no? Allí pues esa eh, recreaba el terror o el pánico este hacia una hecatombe nuclear. Eso es. Pero bueno, también es verdad que una cosa decisiva, que tiene es que es muy importante, como, como has dicho en la intro, que es la intro que viene en el libro, o sea, el, una, como una nota nada más a empezar, el libro está acotado entre los productos eh, emitidos en el espacio ABC, de Movie of the Week, del canal ABC.
0: Que es la intro que hemos puesto también de música.
2: Exacto, la cabecera es esta que bonita. iba con... Cada, bueno, eh, en España esto no, yo no, no creo que no, no se emitía.
0: Que tú, que la, la bueno, sí. luego hablaremos del libro a nivel maquetación, estético y tal, que como siempre está cuidadísimo y es flipante. Las, las letras son, sí. hacen un poco, ¿no? De homenaje sí. a, a la
2: intro esta de la ABC. Pues bueno, eh, lo que quería decirte un poco era que el, en concreto la TV Movie o el Telefilm que yo trato en el libro es eh, de los emitidos en ese espacio en esos años porque reúne como un estándar que fue como el estándar eh, que vino como resultado de varios ensayos y tal de, de diferentes eh, duraciones, no sé... De, que fue el canal ABC el, el que encontró el, este este modelo ¿no? que era una duración fija de 73 74 minutos y bueno y luego ciertos los eh, cortes eh, los cortes para publicidad muy marcados había dos cortes para publicidad pues cada 25 minutos o 24 minutos había un corte y en total pues el, esto estaba eh, esto es una reflexión que yo he tenido a posteriori eh, también, pero te das cuenta de cuando ves de qué manera surgió bueno, creo que me voy a... No, no, sigue, sigue. A ver, eh, la TV Movie eh, no descubro nada si digo que a ver, los canales de televisión querían programar cine, claro porque el sí. cine siempre ha sido y... Pero el cine a su vez, sabéis que la televisión ya desde los años 50, sobre todo en Estados Unidos, en España, esto sucedía más tarde, pero la, el cine siempre tuvo, miró con recelo a... A la tele, ¿no? A la televisión. Y, y. que a ese miedo que tenían a que les. les, les secuestrara al público, ¿no? Que. que prefiriese estar en casa viendo un programa, una película, una serie, que. que estar en. pagar la entrada, ¿no? del cine. Entonces los canales de televisión, eh, que estaban. Eh, pues un poco pues sometidos a, pues como pasa ahora con las distribuidoras de cine que dicen vale, te doy Star Wars pero además tienes que programar estas cinco mierdas que van con el lote porque yo esto lo he visto cuando he trabajado en algún cine y tal, esto lo hacen entonces eh, los canales de televisión eh, audazmente y por necesidad llegaron a hasta <coughs> o sea, a esta conclusión de que era que ellos de alguna manera tenían que hacer sus propias películas ¿no? entonces eh, ya en finales de los 60 o incluso antes encuentras alguna TV Movie si lo ves en IMDB, como que pone TV Movie y tal, pero que realmente eh, la TV Movie se consolidó en estos primeros años 70 con este formato que, que además vivió unos años de tremendo éxito. De hecho, si, si buscáis en, en Wikipedia o en IMDB, vamos, ahí se, se produjeron un montón de, de TV Movies. Entonces era como eso, era como la propuesta de los propios canales de televisión lo hizo el canal ABC pero también estaban otros canales, el NBC y bueno y, y otros canales que hicieron lo mismo eh, aquí ya entramos un poco pues, en, en esto de que los canales te vendían estas películas como si fueran películas como las que tú fueras a ver a una sala de cine y realmente, a ver, esto no era así. era todo más de baratillo luego en vídeo sí se editaron algunas, ¿no? Claro, es que como pasa... Las que trascendieron un poco así... Hubo contados así... Bueno, contados, es que ¿no? claro, hubo
0: muchas, porque todas las semanas, se, ¿cuántas emitían a la semana allí en Estados Unidos? Pues es
2: que esto, claro, esto fue como una burbuja que se hinchó muy deprisa, empezaron igual pues con un pase el sábado o el... Eh, y luego enseguida, como tenía mucho éxito, programaron también el miércoles. Entonces o sea, había miércoles y sábado. Y al final creo que llegó a haber como tres proyectos, en tres a la semana. Claro, entonces eh, ya te digo, es que si te pones a hacer una, un research de, de todo esto, o sea alucinas con la cantidad de películas que hay. Y muchas de ellas realmente se las ha tragado el tiempo. Porque gracias a YouTube, pues muchas ahora las podemos ver y tal, o en algunas páginas más especializadas, ¿no? Para con cine raro y demás encuentras ripeados eh, que vienen además de copias de VHS, que tampoco es que estén eso. Pero luego sí hubo algunas que fueron tal fenómeno que han trascendido pues, esa, esa razón de ser que era el, el estar en la parrilla de, una, de la televisión, ¿no? Entonces se, se exportaron incluso, bueno, aparte de emitirse en todos los países pues, del mundo, pues luego cuando llegó el VHS o el mercado del vídeo, pues se editaron. O sea, especialmente eh, temas así, eh, más orientados al, or al terror. Sí, claro. Sí, o, sí. O, o dramas muy tremendos.
0: Bueno, pues un, un ejemplo así es la de Spielberg, ¿no? Esa fue la que más... Pero claro, porque la del Diablo
2: Sobre Ruedas, eso claro, era una TV Movie. El, el Diablo Sobre Ruedas es el ejemplo en que, origen se, es eso, que es siempre una TV se Movie. pone, aparte eh, que evidentemente el libro este, en la en el libro de Richard Matheson, eh, ya lo dividí en, en una parte dedicada a sus trabajos para cine y otra dedicada a sus trabajos para televisión, que era precisamente lo que más me interesaba, porque normalmente estos productos... Eh, para la crítica seria, digamos, o, o los estudiosos, o como quieras llamarlo, a los cinéfilos, estos, eh, como. En fin, como. Suelen despacharlo como. Bah, como, sabes, sí. como esta mierda. Es verdad que en la era de Internet ahora si notas que hay un, un culto, ¿no? Hacia esto diferente, que es gente que no tiene como esos esos remilgos o estas cosas de... Sí, a recuperar las cosas de otra manera. Pero si sí. sí, entonces el diablo sobre ruedas, todos sabemos que, que fue mm. tal, tal bombazo en Estados Unidos, eh, venía era una adaptación que hizo el mismo Richard Matheson y que dirigió Steven Spielberg, es del año 73 creo, o 73. sí, 73. Y, y fue tal éxito que bueno, los... Eh, los distribuidores europeos como que la compraron en una versión a la que se le añadió un poco de metraje porque claro, los setenta y pocos minutos era un poco justo y, y se rodó alguna escena bastante banal eh, para alcanzar eh, el metraje de estándar de una película comercial por cierto que una cosa que a mí me da rabia que mira, me apetece comentar es que eh, es... Imposible ver la versión del diálogo sobre ruedas de 73-74 minutos. Todas las versiones que vas a encontrar van a ser la alargada, la versión extendida, que tiene una escena en la que Denis Weaver habla por teléfono con la mujer, otra escena... Son escenas así de relleno, que no tienen... Eh, otra del coche, bueno... O sea, que hemos visto es la... Claro, y entonces yo estoy convencido, la... estoy convencidísimo que, que mira que es una... Vamos, es una obra maestra total y preciosa e increíble, <coughs> pero es que la versión de 73 minutos estoy seguro de que es mejor, es más contundente seguro y mejor porque no tiene mm. Es que si lo piensas de 73 a 87 que debe durar, es que son cuarto de hora, mm. ¿sabes?
0: Bueno, pues sí, entonces, si quieres hablamos... Bueno, yo, a ver, Yo tengo, antes de entrar en la, un poco el contenido del libro y tal, vamos a hablar un poco del continente, que a mí, sabes que es una cosa que me... Que me gusta especialmente con los libros que haces. El de Matheson ya era precioso a nivel maquetación. No solo maquetación, la maquetación está cuidadísima, pero luego, ¿sabes esta cosa que hemos hablado mucho de estos libros de cine que están como. que yo no quito que estén muy cuidados a nivel eh, datos y tal. La verdad es que se están haciendo unos libros muy guays ahora y sobre todo reivindicando cosas que antes no tenían no tenían formato así en, en español, vamos ¿no? temas y tal que se, se escapan un poco a lo mejor del, del rollo más comercial y por lo tanto no tenía salida y ahora hay un montón de gente haciendo reivindicando un, otras cosas, ¿no? Pero bueno, luego lo que se suele ver es que son libros como muy descuidados así como estéticamente, ¿no? Esta cosa de cuando tú hablas de una película tratar de buscar también, ya que pones fotos o capturas, joder, que ahora tenemos, tenemos a disposición mil archivos que te puedes que puedes tener en el ordenador y que puedes capturar de, la, de mil formas diferentes pues cuidar un poco eso, no poner la típica foto ahí que coges de internet o el típico pressbook este, de promoción y tal, y eso en tus libros tú eliges las capturas con mucho sentido, que es una cosa pues como lo que haces en los fanzines, pero también llevaba los libros estos y tal. O sea, escoger las capturas que realmente hablan o que complementan la, las, las cosas de las que estás hablando, ¿no? No, no simplemente pues poner la carátula de la película y ya está. Eso le da al, al libro un, pues le da al libro lo que es una cosa muy original y muy, muy particular y muy bonita, o sea, ¿por qué no decirlo? Muy, muy bonita.
2: Eh, sí, a ver, es que... Claro, no lo he dicho, pero yo estos libros que, que tanto el de Maci son como este eh, es un libro que yo autoedito y autopublico con, con un vamos con un sello que, que yo he creado que se llama Cinefilia Pop y en el que me doy el gusto De momento estoy editando solo cosas mías pero también me gustaría eh, sacar alguna cosa que esté en esta onda ¿no? o tenga una sensibilidad parecida, entonces... Eh, en cuanto soy yo quien lo edita, yo evidentemente busco hacerlo como, como yo lo visualizo y como a mí me gusta. Entonces, esto que dices a mí siempre me escandaliza eh, como persona aficionada al cine desde muy pequeña. Pues yo cuando he visto libros, y no te hablo de libros, mmm, digamos, de videoguías o cosas así... Te hablo de libros serios de cine. En España se ha descuidado muchísimo esto. Tú coges un libro de archivos de la Filmoteca o, o libros de sesudos y tal, y a mí es que será muy interesante lo que digan algunos críticos, no todos, alguno. Pero es que luego lo ilustran las, los textos con unas capturas en blanco y negro diminutas que no te transmiten nada de la película. Y cuando todos sabemos que es que a nosotros el cine es una cosa muy emocional, entonces a mí me puede y a mí y a todo el mundo seguro nos pasa lo mismo cuando vemos una imagen de una película es que igual esa imagen sabes, pues sacada de contexto a ti te lleva a hacer un, en tu cabeza unas asociaciones o te haces una idea de la película que es, tiene una potencia y una fuerza tremendos, ¿no? Entonces, no entiendo cómo se le da tanta importancia a los textos de estos señores aviondos, que luego es una cosa que al final la naftalina, a ver, igual me estoy pasando pero, mm. y no aporta realmente muy pocos, muy pocos, como en todo muy pocos, muy pocos realmente aportan ideas de verdad interesantes y, y que perviven un poco en el tiempo, entonces a mí me escandaliza mucho de, de, este, de este desaliño y de este descuido, ¿no? de, de la manera de editar los libros, entonces yo me he dado ese gusto ahora como dices que en internet o sea, te, nos podemos descargar, pues yo, estas películas es que, ¿cómo las buscas? pues pues tienes que encontrarlas eso, en páginas especializadas, en YouTube, en fin, cada uno se busca la vida y das con ellas. Y tú luego pues, haces un capturing, yo a través de los años que he estado llevando el blog y que todavía lo mantengo, aunque no lo, no lo actualizo mucho, pero he desarrollado un gusto tremendo por el buscar, y bueno, a ti Bullet Park te pasa igual, tú has, bueno, soy fan tuyo de, de tu capturing, me parece... Es eh, súper evocador. Que fue, como, cuando, como nos conocimos, Exacto, además. Sí.
0: Yo es que este libro lo veo. tiene toda esta parte primera de, del que luego entraremos del de repaso de las películas y, y un poco el materializar todos estos miedos eh, de la época y toda esta. toda esta parte como psicológica ¿no? que hay detrás de todo eso. Y luego tienes todo un. toda una parte eh, del libro eh, dedicada a la estética, pero no la estética por la estética, sino esta cosa por la que ah, decía antes que nos conocimos y tal, porque yo este libro lo siento también muy mío en ese
2: aspecto. Sí. es que tú, o sea, tu mundo de Bullet Park, tu, mm. eh, a mí siempre me ha parecido muy inspirador y bueno, y tú y yo hemos hablado esto, ¿no? De que es una manera de mirar el cine de otra manera que a mí me encanta y bueno, no hay por ahí, la verdad, mucha gente que, que conecte con esto que es el, el saber mirar el, el cine eh, aparte de dejar de lado un poco los prejuicios disfrutar de una película por otros valores que no es únicamente el decir es buena es mala sabes a mí me encanta de ti esto que tú siempre he visto en, en, en tu mm. labor de en bullet park que extraes mucho ese valor ese misterio que yo veo en las películas más allá de que un señor con gafas gruesas o con un puro en la boca y ha dicho que esta película no vale nada es que a mí eso no me interesa a mí me interesa lo que tú haces
0: sí es que es una cosa que a mí me da bastante igual dice una peli pues me gusta me puede gustar por muchas cosas lo que yo decía el libro por ejemplo es esto que haces de, de de capturar las casas que salen en las películas los objetos todo eso es otra forma de es, es una parte más ¿no? de, la, de la psicología de los personajes y de la película. Es decir, es, un, mm. es el tratar toda esa parte estética tan llamativa, además, en este tipo de, de TV Movies de la época. Que estás contando cómo fue una época a través de pues eso los estilismos, las casas, los interiores, todo eso. Lo, además, bueno, pues ya, como he dicho, capturado de una forma muy bonita. Y que es una cosa que hago yo con las capturas de Bullet Park, que es capturar todos esos sí. espacios vacíos y, digamos, que darle a una película un sentido más allá del, del no sé, de cómo suele verlo la crítica convencional. Y aparte, ahí entras en la dimensión esta psicológica, que es también como muy misteriosa, que es esta cosa de, de capturar, o sea, de, de, pues eso, de que la hable a través de otras... ¿no? ¿De otras de otras cosas? No sé, me estoy liando un poco. Sí, yo bueno. no.
2: Eh, lo único que yo señalaría un poco es que a mí, por lo menos, eh, me atrae mucho captuar, eh, capturar el, los espacios y los objetos y estas películas porque con el paso del tiempo eh, nos llega como si esto fuera una cápsula del tiempo. Sí. Esto lo cuento en el libro. Entonces, claro, eh, para mí es un, vamos, un placer... Eh, pues fijarte en detalles, en, en cosas de, de eso, de, de la zone, ¿no? de cómo han construido, que hay una parte que se llama Construyendo el Universo TV Movie, que es en esta parte en la que, que describo un poco todas estas facetas, otras que, que no es ni el argumento ni, ni otras cuestiones, ¿no? que es simplemente el bucear y perderte en esa atmósfera que se consigue con con, con esa, ese mobiliario falso
0: claro, que es algo que se hace muy poco y mira, me apetece que como <risa> hablando cambiando un poco de tema, pero mira Siempre que nombramos a Garci. Te, te,
2: teníamos el hilo ya bastante cogido, pero dilo, dilo, Yo voy a
0: nombrar a García que siempre se le tiene así como por una cosa muy rancia y tal. Y me ha recordado porque él. A mí me gusta, es que me gusta mucho cómo escribe García no tanto las pelis y tal. Pero bueno, él escribiendo, la verdad es que me transmite sí. esta cosa, ¿no? De tratar el cine como un elemento pop, aparte de, de como una crítica convencional y tal. Eh, y él lo hace muy bien con el. Con el, lo transmite muy bien pues por ejemplo con el cine noir y tal cuando se centra en la en los estilismos de las, de las Fem Fatal, de los peinados que llevan las, las, todo este libro que tiene dedicado a los al, a los alcoholes que beben los ah, los personajes guay. de las películas todo esto, ¿no? que es un poco hablar de lo mismo de pues, los teléfonos que usan las, los coches claro. que llevan la ropa que tal, toda esta cosa es una visión muy pop que tú la tienes y, y es un poco eso, no sé
2: Sí, es eso. Y además es que a mí eh, cada vez más me, me pasa que me, eh, me, me, no me gusta nada hablar de cine con gente que no tiene esta sensibilidad, ¿sabes? Que, que siempre está buscando qué discurso tiene esta película, si es buena, si es mala, si no sé qué, es como... Igual soy yo que ya como que llevo tantos años viendo cine y más a través del blog he intentado hacer cosas diferentes, eh, alejarme de la manera de hablar, no sé, aunque suene pretencioso, pero es lo que he intentado, ¿no? Y, y, y la verdad que me encanta esto que dices de, de Garci porque muy poca gente tiene esta visión y al final pues a mí me gusta eso también. Al final... Hago contigo vigilante porque tú justamente en esto estamos totalmente en sintonía.
0: Sí, Vigilante, digamos, que es como la unión de, de, del, del mundo ese mío un poco no y el, y el tuyo cierto, también, claro. Es cierto,
2: sí, pues pero el... es que yo creo que ha confluido eso, el, que nos hemos encontrado por a través cada uno de su blog y de sí. y es natural que, que nos interesara cada uno lo que hacía el otro. Y... Bueno, yo es
0: que tengo la... Pues ya, mira, vamos a aprovechar para decirlo, tengo la cuenta de de instagram que es bullet park es bullet barra baja park y tal donde hago estas capturas todo eso lo hacía yo antes en un blog que fue cuando te conocí mm. el blog lo tengo súper abandonado pero todavía estará por ahí en esa cápsula que como hay por una cápsula
2: como claro. una botella que alguien tiró al mar
0: exacto está por ahí vagando por la por internet y bueno pues y así te conocí además tú hacías el blog ese con con estos cosas que haces tú de ver las películas más allá por muchos otros factores y aparte por todas esas capturas. Yo me acuerdo de, de ver peli solo porque las habías capturado de una forma que le daba la vuelta, pues imaginemos una peli clásica <coughs> a la que tienes una serie de referencias por, lo, por libros o por la, por la crítica así más convencional o por lo que te ha llegado de otra forma, me acuerdo de ver esas capturas que hacías y parecía que estabas hablando de otra peli completamente distinta. Entonces eso es muy curioso, ¿no? Como una una misma película te puede llevar por mil, por mil caminos diferentes y puede atrapar a, a cada uno, pues por, 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 por esos mismos caminos, ¿no? Sí. Bueno, es no que, tiene por qué llegar siempre por el mismo lado. Es decir? que al
2: final, eh, bueno, yo cuando empecé el blog lo empecé de manera inconsciente, como tantos otros que, pues que vimos ahí una manera de expresarte y demás. Mi blog al principio era una, bastante malo, la verdad. Luego fue un poco Le cogiste mejor. el tono. Sí, me costó un poco, pero luego la verdad que me divertí mucho y, y creo que estaba bastante, bastante bien. Y, y evolucioné hacia una... Como tenía claro que no quería hacer el típico blog de coger una película y de tirarme el rollo de, de que soy crítico y esta peli pues está bien porque esto por lo otro odiaba detestaba y sigo detestando como esta cosa de, de tirarte el rollo de crítico de cine que es, además es lo más fácil mm. es que no y no tiene ningún valor entonces yo me obsesioné bastante con, con la idea de encontrar otra manera de hablar de cine o de mostrar eh, mi amor y mi pasión o, o por ciertas películas o por fenómenos y lo que entonces el capturing ahí tuvo una parte decisiva y aparte me parecía muy bonito porque muchas veces es que con un set de fotogramas Decías muchísimo más, sí. eso como lo que tú estás es, diciendo... Es
0: un ejercicio muy bonito esa cosa de decir por qué me gusta esta peli y en vez de derivar a lo convencional que es intentarlo explicar, es explicarlo de otra forma. Voy a contaros exactamente por qué esta peli a mí me interesa de más allá de guión o de, de argumento de todo. ¿Por qué
2: esta peli me interesa? Entonces tú capturabas una serie de cosas que realmente, joder, te, te impresionaba, ¿no? Claro, y, y a mí eso me parecía además bonito porque estás dejando que sea la misma película la que, la que hable, ¿no? Que eh, tú ahí ejerces, ahí pones tu mano eh, al seleccionar esos fotogramas, pero es la película la que al final habla. Y a mí esto me parecía muy bonito porque, mira, yo he desarrollado una, eso, un, una gran tirria hacia la figura del crítico, que por suerte hoy día está ya súper, bueno, si no extinguida del todo, le falta nada porque no sé si a ti te pasaba, pero yo, para mí de pequeño, cuando me interesaba tan... bueno, leía mucho sobre cine y entonces leías los eh, las críticas que aparecían en la prensa o te comprabas alguna publicación dedicada al cine y entonces estaban ahí los nombres, los plumillas que hacían esas críticas. Y tú, cuando eres un niño, todas estas opiniones, ¿sabes? influyen un montón, entonces mm. claro esto es una perversión que tiene una parte buena porque es didáctico también y te enseña cosas, pero tiene otra parte eh, realmente que que es muy, como diría, muy maniqueo y, un, y muy sesgado y muy poco interesante porque, por ejemplo, yo recuerdo publicaciones de eh, más de, de gente progre sí. entonces era como esta película eh, yo veo que tiene un tufo a, ya, a... verlo por el tema político, ¿no? Sabes, pues Harry sí. el Sucio, un cero. O, ah, bueno, ya, sí. Claro, bueno, estas cosas, ¿sabes? Entonces, claro, yo esto cuando eres pequeño es como dices, Harry el Sucio es mala, ¿no? Entonces, eso se ha superado, yo creo. Bastante, sí, ¿no? no, pero para mí y para gente de mi generación sí. esto nos ha pasado un montón. Y, y hay publicaciones que, no voy a decir el nombre, pero... Pero que a mí considero, bueno, de hecho, toda esa energía de esa rabia y ese asco que yo he desarrollado al final hacia eso, es parte de esa energía, es la que yo utilizo para hacer mis libros, ¿sabes? Es como, mm. al final, mi, eh, siempre lo tengo, o sea, American Nightmares es, también tiene una, en un nivel más alto, es como una hostia sin manos a la, a la crítica tradicional que, mm. que yo me he amado de pequeño. Sí, sí, sí,
0: ya te entiendo lo, lo que quiero decir. Y, y claro, y es que para
2: esta crítica, por ejemplo, una TV movie, un telefilm, es que era, un, vamos, la prostituta de la parrilla televisiva, es que era una cosa a la que, vamos, ni la mirabas. No, claro. Y esto a mí me sigue pasando cuando hice el de Richard Madison y he hablado con gente que ha mirado y dice, hostia, pues no sabía que Richard Madison había escrito tantos telefilms. Ah, pues tal, dice... Uh, pues, como sabes, son así como condescendientes. Como bueno, es que los telefilms, sabes, eh, y esto es una cosa, además, eh, no me importa decirlo, pero es una cosa muy etera, pero etera de en el mal sentido, o sea, de sí. una cosa heteruza. fíjate también lo que hablábamos otro día. A mí, de, de hecho, la... me hicieron una reseña en sí. un sitio y ponían bien el libro, pero sí había un parrafito en el que decían. Fíjate, aquí el autor eh, está diciendo que, que los telefilms como que son muy reivindicables y que estaba diciendo, mira este, ¿sabes lo que dice? Entonces, claro, a mí esas cosas aún me animan más a, a, a decir, hola, mira esto. Sí, me parece muy muy limitado, ¿no? Sí, pero bueno, es que estamos en España también. Pero que es
0: como las... exigir, como todos estos grandes escritores y tal, que que reivindicaban la literatura más baja más baja en el sentido más popular o más tal porque claro o sea, a ver si tú eres una persona con una mente abierta y eres inteligente y eres tal pues es que, que no, tiene que ver la forma o sea quiero decir es que se puede reivindicar todo de mil formas o sea, pero al final esto esta es, cosa no, de ceñirse es esta a...
2: separación que en España es muy dramática de entre lo que es alta cultura o cultura seria y y cultura pop o no sé, en España no se entiende en general lo que es el pop realmente. Y es como eso, como si... Pues igual, pues ahora Javier Marías, pues le parece bien hablar de las novelas de Víctor Scott como alta literatura, pero es que en su momento hubiera dicho que son una puta mierda, ¿sabes? Mm. Es, que, es que, a ver, y, y precisamente en Vigilante tú y yo tenemos muy... ...muy clara esta idea, ¿no? De que no distinguimos esto... es nos, pare, ...nos puede apetecer hablar... ...de persona, como hicimos... ...o luego hablamos de ratas, de películas... ...yo qué sé... Sí,
0: sí, sí, y además al revés igual, claro... ...quiero sí. decir, esta cosa de también lo... ...el cine más intelectual o tal, descartarlo... ...porque va a ser... ...bueno, pues es que de todo se puede sacar...
2: ...claro... ...mil lecturas, mil cosas... ...además
0: que todo te va a configurar... ...un gusto estético... ...sí, además que...
2: ...sí, y es que además el cine... Pues no es lo mismo cuando tú eres pequeño y ves las películas, te llegan de, ya directamente de una manera emocional, porque además tú eres muy inocente y, y lo vives de otra manera, de adulto las ves de otra manera. Estas son también cosas que yo me daba cuenta pues en el blog cuando revisaba ciertas películas o tal, y no sé, como que, que me gusta mucho eh, transmitir esa idea. ¿no? De Bueno, pues a ver que nos, sí, que nos estamos nos está muriendo mucho y
0: yo quería decir eso, que ya para... Para, para empezar, pues eso, que el que el libro, que es una maravilla, que para mí es un libro de. A ver, es un libro que obviamente te descubre pelis y te la. y te da otra. esa cosa que haces estudiarle un poco la vuelta, ¿no? A las. A los argumentos, a los temas. A los temas de las películas, pero que aparte es un. Es un libro que yo creo que. que pues no sé si igual esto no quieres que lo diga porque te va a parecer demasiado. Pero me parece un libro como de arte, como de. Un libro de. A ver, entiéndeme.
2: A ver, sí. Si me puede asustar. a la gente pero es un No, libro. la verdad que. Nando, de en serio, y no te lo digo. Es porque un libro me como mira. casi todo esto. Me puede molestar porque si tú dices esto, esto puede espantar a los posibles. Claro, compradores, a eso me refiero. A eso me refiero. Porque yo me he dado cuenta.
1: Carmel, Leslie's $100,000 bar. Chewy, chewy caramel. Combinado con muchos toasted crunchies y un rico, chocolatey taste. Si tú amas chewy caramel, este es tu caramel bar. Leslie's $100,000 bar.
2: Pues eso, que sí. me, me, puede, me puede dar un poco de miedo que digas que es un libro de arte o artístico, porque esto puede espantar a posibles compradores. A eso me
0: refería. Pero, mira, es que para mí este libro es como eh, el de Matheson, quizá también, pero bueno, tiene el de Matheson era más acotado ¿no? a, a la figura de él y tal, no sé qué. Este, como como abarcas un montón de cosas, para mí es como si fuera el libro un catálogo extensísimo de una... que hubieras hecho una exposición sobre las TV movies. Y entonces es destacar este libro, o cual no quiere decir que tenga mogollón de texto y que cuentes un montón de cosas, ¿eh? pero para mí es eso un
2: poco... De sí sí y ahora ya sí no pero es que justamente te espantaba tus posibles bueno no, no yo creo que oye, al revés pues, ¿eh? pues a bueno... ver yo creo
0: que la gente que es se... ya más o menos que tenemos ahí un público más o menos fijo pequeñito y sí. muy fiel yo creo que precisamente le... pues también les gustará vigilante porque hacemos las cosas así ¿no? De esta forma, como de.
2: Sí, es que al final el espíritu es muy similar. Entonces, Yo, cuando los últimos eh. programas o algunos otros, bueno, ya desde el primero, desde Ratas, la sensación es un poco todo esto que estamos contando, ¿sabes? Mm. Es, eh, todo, bueno, no voy a extenderme que ya lo hemos comentado. Pero bueno, eh, sí que es verdad que el de Richard Mathison era como con un formato más cercano a videoguía pero yo estaba contando la historia de él, realmente, a través de, de lo que él había escrito para cine y televisión, con lo cual lo que quiero decir es que no es realmente una videoguía, que... y en este, por ejemplo, yo tenía más sensación de estar haciendo un cuadro o algo así abstracto, en el cual das aquí una pincelada, otra allá, buscas el equilibrio que esté compensado, que no que se estuviera escribiendo eh, una videoguía, porque la manera sencilla, de hecho ya hay algún otro libro que además está bastante bien, editado en España además hace poco.
0: Sí, de, que está muy bien, sí.
2: Sí, está muy bien y como introducción es estupendo. Mm. Y y luego también si, si alguien tiene interés que lo busque, no sé...
0: No me será? acuerdo el nombre, pero sobre las TV Movies también salió sí. hace como un año, ¿no? Y que era, o sea.
2: Sí, pero era esto como... Claro, yo es que claro, además, si existía ese libro, bueno, que lo, lo descubrí, creo, me lo enseñaste tú cuando uh -huh. yo ya había empezado el mío, pero pero no me apetecía. A través de todo esto que yo había hecho ya en el blog y mi, mi manera, o sea, mi decisión de apartarme de como de los libros convencionales y tal, pues también hay que entender que en 2019, con unos años ya de internet, más de una década larga, o sea, 15 años así, es que no le veo sentido hacer eh, como una video, ¿sabes? Estos libros que antes a mí me encantaban, que era cine de terror ochentero, tal, pum, la lista de películas con pequeños textitos explicando cada película. Yo creo que esto hoy día, eh, cuando en Internet tienes 800.000 blogs y de anime debe, tú buscas una película y en la parte derecha en la columna te sale lista de películas de esta época o sobre este tema o lo que fuera, ¿no? Es que, hay que si tú decides eh, sacar en papel una cosa, tienes que, que buscar la diferencia. ¿no? Y para mí eh, la manera era de, de encontrar un enfoque eh, diferente. Por eso el título que lleva American Nightmares ha sido como una cosa que es, explica cómo... Mi acercamiento ha sido como yo he elegido, eh, hablo de 20, 21 películas o 20 en, la en el libro, y mi manera ha sido agruparlas en tres diferentes bloques, que son eh, terrores masculinos, terrores femeninos y, y contra los elementos. que Está relacionado con los miedos que pueda tener una pareja. Entonces, esto lo hice así porque el método que yo, o lo que a mí me interesaba hacer, era rastrear. Eh, hay un cierto grupo de TV movies que son meros exploits de, de éxitos del momento, de la época, no de la fiebre del tema disco, no sé cómo. Ah, sí. de, ¿Sabes? De delincuencia juvenil. Claro. Cier ciertas cosas que. O un exploit de Rebeca, aunque ya tuviera sus años. O de vértigo. Hay, hay, eso también hay. Pero yo decidí que lo bonito y lo que me, ap me apetecía hacer era eh, agruparlas de esta manera porque me apetecía mucho ver. Eh, qué terrores eh, transmitían todas estas películas, ¿no? Que esto es una cosa que no he inventado yo, que otros autores, pues, puedo citar, es como una crítica historicista o, o de B.J. o bueno, hay gente que, que, que lo ha hecho ya. Y, y eso, eh, entonces, eh, se llama American Nightmares porque al final el libro eh, lo que hace es como hablar de estas películas, pero conteniendo eso es muy presente, ¿no? Así que un poco el método. Sí,
0: los... claro los miedos o los terrores que, que se concentran ahí. No sé si a la gente esto o...
2: le puede parecer muy interesante, pero es que para eso tengo que explicar una cosa que está en la intro, que bueno, la comento aquí de pasada, que es como una de las cosas guays que a mí precisamente más, más cachondo me ponía para hacer el libro, era el, el, lo que decía antes de, de esta consideración del telefilm como prostituta. Porque es una, prosti <risa> una prostituta barata. Sí. Era una cosa que se hacía con con un puñado de dólares apenas, con muy poco presupuesto, con muy pocos decorados, actores de segunda o viejas glorias que, que de esa O manera al revés,
0: ponían. o que todavía no habían dado el salto a, Estaban empezando. O exacto, o gente
2: que empezaba, ¿no?
0: Que hay muchos por ahí que te, nos suenan las caras y Sí, todo, pero que al
2: final esto era como una cosa que buscaba eh, interesar al espectador a través de... de, de abordar ciertos temas, ¿no? Eh, bastante tremendistas, en general, y... Eh, de esta manera eh, lo que te das cuenta es que eh, lo único que buscaban era eso, crear un producto con el que rellenar ese espacio
0: Bueno, es el pulp de las, El pulp, exactamente El pulp de las novelas pues, sí sí de todo esto de Hammett y de... Sí. ¿no? de todo esto, pues el pulp era todo lo que rellenaba todo lo demás, porque claro, ahí había mucho público para Y como pasa en para el pulp, la
2: estética es súper importante claro. porque allí era como una cierta estética que Tarantino, por ejemplo, la ha explotado, bueno, como otros como él, pero aquí con el las TV Movies realmente hay todo mundo, cuando la gente vea el libro, yo creo que que sean o no hayan vivido o no esta época les va a interesar o les puede gustar. Además es, una, es
0: un mundo que ha desaparecido, ¿eh? totalmente.
2: Claro, es un mundo que ha desaparecido y muy de, de ese momento. Entonces, lo que se llama American es el libro, porque para mí todas estas películas en las que el... El, el guionista, director, eh, la gente, digamos, eh, implicada en general, no digo siempre porque también hay nombres como Richard Madison que, que, se, que, que han hecho cosas como, que han trascendido, pero eran también como prostitutas al servicio de tenían que escribir una historia en la que una mujer está sola en la ciudad y ve un crimen que no sé qué, y la persiguen y no sé qué, ¿no? Entonces era todo que realmente nos importa muy bien y quién la ha dirigido, porque al final el lenguaje de las TV Movies es súper básico es plano contra plano, nada de o sea nada de filigranas eh, ni cosas así mareantes para el espectador, eh, que puede ser eso, puede ser de gente que no tiene tampoco ese interés ¿no? de, de ver cosas muy vanguardistas o tal. Entonces eh, estas películas realmente para mí lo maravilloso es, es que no tienen autor, que esto es una de las grandes ideas que hay en el libro. Carecen por completo de autor, porque el autor, para mí, claramente es el mismo espectador, ¿sabes? Que se sienta en el sillón para que le pongan estas el, cosas... El medio
0: es el mensaje. De <ríe> un poco. Bueno, sí. En este caso, el producto es el, es el mensaje. no tanto Sí, pero está,
2: aquí he llevado muy al límite porque ya te digo que es que realmente... ¿Qué nos importa? ¿Quién ha dirigido estos telefilms? Eh, todo, es que nos da igual, ¿sabes? Es que no, no nos dice nada. Y entonces a mí esto me parece como el reverso total de, de publicaciones tipo Calle de Su Cinema que siempre están buscando al autor sí. y, y entonces son felices relacionando a este autor con este otro autor y todas estas cosas, ¿no? Entonces a mí me parece, eh, para mí, un, es un gustazo... Poder hablar de un producto eh, tan banalizado y tan despreciado por, por la crítica tradicional y por la gente seria del cine, ¿no? Esto ha sido para mí... Y eh... luego, y, y eso, es por de esto que dices, haber parido
0: este objeto tan bonito con todo eso, tan bonito. ¿sí?
2: Exactamente, que es el... para mí es que, vamos, se, ven, se venda o no se venda, es que yo ya estoy feliz, ¿sabes? Es que, vamos, que... No sé si sí, esto suena sí, estúpido, no suena, hombre, pero es que, no que se venda, feliz. por favor, A ver, compradlo. Es
0: que ver esto materializado de esta forma tan bonita, que luego hay que decir que, fíjate, que es un libro autoeditado, que tenemos la idea esta de que cuando tú autoeditas un libro por cuestiones de dinero y tal, tiene que salir una cosa así como valorarla es decir, joder, pues hay que justificar que, que sea un poco feo, pues porque lo ha autoeditado, no te, y aquí es, vamos, ya quisieran las editoriales que hacen cierto tipo de libros así un poco más pues pues eso como artísticos y tal o sea sacar este nivel de, de maquetación y de, y de todo pf, es que es alucinante este libro. Pues bueno. oh, gracias <risa> Qué bien,
2: es cierto todo lo que está diciendo y por cierto que tengo que saludar, tengo que saludar y, y agradecer una vez más a, a Edu, Pellegr Edu Pellegrín, que sí. ha sido quien, bueno es gracias a quien puedo sacar estos libros porque que tiene muy una muy generosamente mano, se ocupa de, de diseñar y maquetar ¿no? pues el, el producto y la verdad que se nota que, que le gusta el tema además y que, vamos, que le ha sacado un montón de partido
0: aparte es como muy elegante ¿no? porque hmm. el libro, bueno
2: yo no voy a decir ya más <risa> sí, sí, que si no se resulta empalagoso Vamos a...
0: Vamos a empezar así un poco... Bueno, sí, a empezar, comentar también a algunas comentar.
2: películas, porque claro, igual hay gente que dice oye, no están hablando de ninguna TV moving, ¿no? claro. ¿esto que es?
0: Bueno, yo tengo que decir que, que no he visto tantas como tú sí que he visto algunas de, del libro más o menos la mitad yo creo así y tú el libro esto que has dicho que lo, lo, lo divides ¿no? como en tres secciones así como muy marcadas la primera sería los terrores femeninos y la, la parte de los terrores femeninos la comienzas con una peli que se titula Night of Terror del año 72 esta no la he visto yo entonces en esta peli ya nos hablas de uno de los terrores femeninos, ¿cuál sería el principal de esta peli?
2: A ver, bueno, eh, esta manera de dividir el libro, no lo he dicho creo, es, eh, tiene que ver con que eh, era todo tan básico y todo tan... porque es, en estas películas una cosa que es un rasgo muy, muy definitorio es como cierta eh, candidez o inocencia en el producto ¿no? Eh, que hoy día nos llama la atención. ¿no? Entonces era todo como así muy, muy básico, sin claroscuros, todo tal. Entonces sí hay una corriente de TV Movies que están protagonizadas por mujeres y hay otra corriente que es más protagonizada por hombres o más oriente, buscando la identificación del espectador masculino. Y luego está la de los contra los elementos que habla más de los miedos de una pareja, ¿no? de una joven pareja que, que está en ese momento de, de tener hijos, de que tiene que ganar dinero y tal. Entonces en la parte de terror femeninos, por ejemplo en Night of Terror, eh, se cuenta una historia que es, es una historia una historieta pues así de son dos chicas que trabajan en cuidando bueno un poco niñeras ¿no? que han habilitado en su casa o como una zona recreativa ahí donde ella, ellas cuidan a niños no es un poco de como un parvulario o una cosa sí. que es que sí yo de pequeño he ido a sitios así igual no en un, sí. pie, en un apartamento alto como pasa aquí pero sí, sí. De, o sea, como
0: una guardería, pero gente que se
2: Sí, realmente que se ofrece yo a... recuerdo eso, que era como una. Un, pues sí, había un patio a lo mejor, y, pero que las chicas que estaban allí cuidándonos a los niños eran chicas pero como era, estas. Como, pero pues, eran
0: una guardería o era en un piso eso.
2: Esto que yo te hablo era más bien una casa. ¿En una casa? como una casa, en un bajo <risa> te ah. parece muy sordido no, yo recuerdo la guardería Vamos, pero claro, recuerdo. es que ahora todo es, todo es diferente entonces igual ahora este modelo de eso igual ha cambiado ahora además hay ludotecas y cosas diferentes no sé, pero bueno, el tema es esto que son dos temas que cuidan <risa> cuidan a niños así y ya desde el principio empieza directamente Sí que un, un malvado, además esto es como siempre el malvado. En las de... TV
0: Movies las cosas empiezan sí, muy, el malvado rápido, muy, muy rápido seguramente. llevará
2: un bigote como largo, Ajá. unas gafas exageradas, así como algo que te da mal rollo, porque enseguida tienes que ver como si fueras tonto, digamos...
0: Otra característica de las, de las TV Movies es esa, que llama sí. mucho la atención siempre, que es todo como, claro. como hipermarcado sí. y desde el minuto uno, o sea, ya Exacto.
2: empieza y ya, plas, ahí directamente. Claro, entonces tú al principio ves que estas dos chicas, que una es. Eh, bueno, digo aquí el nombre, pero ya digo que los nombres, es una actriz que se llama Donna Mills, que es una actriz de esa época súper típica, que hizo un, bastantes eh, telefilms. Y era una típica, un exploit o algo similar a Farra, ¿no? Era este modelo de mujer rubia, muy mona.
0: Estas han salido en las. En los culebrones de las de sí, dinastía, Dalas, claro. todo eso, vamos, todas, porque sí, es todo. que al final te suena te suena a esos rostros siempre.
2: Claro, entonces, bueno, y, y lo que les pasa a estas chicas es que al principio un, un, un tipo así muy turbio y tal intenta sí. eh, entrar en, en el piso ese y como no se sabe muy bien así qué está pasando y bueno, el tema es como que de alguna manera ellas tienen escondido un ticket, ha llegado a su casa un ticket que es como eh, para, sirve para canjear en unas taquillas eh, un, un, una cosa un maletín o una cosa que es droga no entonces, toda esta es la trama en la cual los villanos estos, eh, una banda así como de gángsters, eh, empieza a perseguir a las chicas eh, y ellas no saben por qué claro, ellas no saben por qué y bueno, eh lo que muestra y, bueno entonces una de ellas realmente pues se lleva la peor parte que además como digo justamente una es muy mona y la otra es fea pues la fea es la que se lleva la peor parte primero le pegan una paliza <risa> y luego después eh, se queda por trastornada fea. por eso sí y acaba teniendo un accidente de coche y muriendo entonces esto también para mí son cosas muy curiosas que yo señalo en el libro no que de, me fijo mucho en esos detalles ¿no? de, pues observo cómo pues la mujer rubia eh, siempre tiene un cierto rol eh, y las feas las o las que ponen evidentemente como carentes de esta belleza hollywoodiense pues siempre eh, o representan más el lado oscuro o tienen algún secreto acaban fatal no Eso, este tipo de ideas era lo que más me divertía también de extraer.
0: y luego aquí hablar mucho de la ciudad
2: claro es que es una cosa que tú ves evidente porque igual eh, Ahora nos parece normal que una chica se independice y viva en su apartamento en una ciudad, pero piensa que en este momento, en los años 70, primeros 70, esto te lo muestran como una cosa bastante moderna y atípica, ¿no? Que una chica joven tenga el valor de estar en una gran ciudad viviendo. De hecho, en la parte dedicada a terrores femeninos, esto es eh, recurrente, que ves cómo.
0: Y me estoy acordando de la TV movie también, de la de, la de Carpenter. Que, claro. también, que también fue una TV movie, la primera fue que una, hizo.
2: una TV movie. En el estándar ya no, porque esa dura como 100 minutos. Estas es todas, como digo, todas duran 73, 74. Que minutos. es una
0: mujer independiente que vive en un apartamento así como muy lujoso de Pero Los, Los Ángeles. Es, sí,
2: es la misma idea. Sí.
0: Y a la por vivir sola y, y, se, y tener éxito, pues. Te a un, te loco, mereces que a un loco que te está acosando y que es muy peligroso vivir solo. Y aparte y es, es que
2: esa película Someone's Watching Me, se llama, si alguien no la ha visto. Uh -huh. Es de la época que... Bueno, cuando hizo Halloween, creo que... Que parece... Año,
0: parece un... Parece orden de Palma en vez de John Carpenter. Es preciosa. Trae, es una es película, preciosa.
2: además, que... Que tiene... Concentra muy bien toda esa estética... Menudo capturing ahí. Un tiene, capturing ¿eh? lo que... No, <ríe> o sea, de... <ríe> todo, o sea, el apartamento de... Ya que el las... bloque
0: donde vive, yo creo recordar que es como como la Torre Picasso esta que hay en Madrid pues sí. es, un, es un edificio claro, casi igual, claro, así en Los sí. Ángeles que debía ser en su época, estos edificios que me flipan a mí, que tienen toda esa época que tienen abajo, tienen como si fuera un hotel, el servicio de portería con, mm. con una cafetería, un restaurante en la primera planta, sí, sí. ¿eh? que era muy de esa época también
2: pues, pues American Nightmares tiene mucho de, de ese... La eh, mujer que
0: vive en una gran ciudad sola.
2: Sí, ¿no? y mucho de buscar eh, desde el mismo nombre como el, el mood este de... De sábado noche, sí. ¿sabes? de Que tienes una ventana con una cortinita de estas, ¿cómo se dice? De... Es que esto para mí es importante, es muy estético, de Palma lo saca mucho también. Sí,
0: estas, estas persianas Sí, persianas que se que dejan filtrar un poco la luz, que según
2: cómo las pongas te ven desde fuera o no. Claro, sí. Y eso, y suelo de moqueta, y estás ahí, y estás... Pues, moqueta, poco... la
0: moqueta es muy importante en, en estas moqueta películas. Moqueta es
2: importantísimo, por... sí.
0: Moqueta, los ceniceros... Los teléfonos... Los teléfonos, y vesti todo. los vestidores... sí. De, de, como de espejo de cristal así de sí luego
2: uh. eh, las mujeres en concreto son las grandes estrellas de las tv movies como sí. ya dije que pasaba con los Yalos en, en el Italia Violenta con las tv movies pasa parecido normalmente son las las mejores siempre son películas en las que la protagonista es una mujer porque además es muy divertido también muy fascinante ver cómo caracterizan al personaje siempre de manera bastante exagerada el vestuario los estilismos es todo muy exagerado la, la, las pelucas hay un, hay un apartado dedicado al a a uso y abuso de las pelucas en estos en estas películas y que al final está como digo pero en el, en el ADN del la hmm. TV movie
0: es verdad que cuando ves varias fíjate que ahí ya a lo mejor pues no me hubiera dado cuenta tan fácilmente, tú lo has visto clarísimo y es verdad, te pones a fijarte y en algunas es una cosa loquísima me parece que se las han puesto al revés, yo no sé qué cojones hacen con las películas. hay películas <risa> en, en concreto películas?
2: hay una que está en la parte de terrores femeninos que es Five Despair Women que esta es súper, es vamos, representativa ¿pero hay que han hecho? porque qué está eso tan malo? es que resuelto? esta es una risa, aparte de la película es muy divertida, muy entretenida y bueno, el texto intenté que quedar, le hiciera justicia a la película porque la peli me encanta, me parece muy graciosa y tiene un color además muy saturado muy y las chicas, son cinco chicas que se reúnen en, pues imagínate, pues un reencuentro que ahora luego se... Pues te, que has coincidido en la carrera, ¿no? Y cinco años después... Eh, que cinco años es sí,
0: sí. nada o porque ellas son ya como, porque son que tienen, joder, joder hay algún bien. plano de la de esta que es alcohólica y tal
2: sí que, es que, verdad, pa, que, que parece, parece la madre de sí, parece que tenga que está, pero bueno, entonces estas cinco chicas eh, five de, desperate women de, es una vez esta película se juntan para para encontrarse porque claro la vida moderna no les da tiempo pues es una idea también recurrente o sea, la vida sí. moderna, siempre se está hablando mucho de cómo es esa vida moderna no que, que asusta que ya, y que ...y que se cuestiona mucho, ¿no?, de tiene cosas buenas o estábamos mejor antes... O exacto, todo
0: que te tienes unas obligaciones ya laborales... Y en, no sé y en qué. este
2: caso, al ser cinco mujeres, pues ver, está bien esto de que la mujer ha dejado atrás ese rol más de ama de casa y tal... ...y ahora que, que tienen que ser Independientes, también brillantes en su trabajo, que, que es incompatible con lo de ser madre... Entonces esta película la verdad que es un festín a nivel de temas y de cosas, pero sobre todo también estético por eso que, que comentas que es que las pobres y eh, es que van vestidas, pero lo digo creo que lo digo tal cual en el libro que es es que parece que, le, que les han dado la ropa de un contenedor de basura. <risa> no te parece es como sí, sí, cuando eres dices. pequeño y vas sí. a bueno pues vas a mirar no sé a una casa vieja donde hay ropa y, y, y tú y tus amiguitos o tus amiguitas empezáis a poneros todas las ropas absurdas que tienen por allí no esto es lo mismo parece que <risa> está feliz que es, que es dices muy y, que y decido, le ponen un lazo a y luego la se... edad
0: que tienen ellas también lleva... claro
2: luego eso eh tienen todas un, una edad está bueno, Joan Hackett, que es una actriz estupenda que me encanta, y mm. está en la película La pobre, que le ponen una peluca que en cada plano se le descuelga de una <risa> manera que dices, Dios mío <risa> sí. claro, ¿cómo no, no te vas a fijar en las pelucas? ¿cómo no vas a decir sí, sí. si eh, la manera de recrear ese mundo bueno es que es muy sí. artificio barato. Es y ya se muy... van a
0: se van a esta casa, se, se alquilan como una casa en una playa así que tienen que coger un barco para llegar. Sí. Ahí al lado un acantilado y tal. No, un acantilado no, un, bueno, llama, como, un embarcadero, un embarcadero. Como
2: un pequeño resort así. Sí, sí una casa de estas una grandes casita, de playa ah. con, con varias habitaciones y tal. Sí.
0: Y entonces ahí ¿qué pasa? Pues que el, viene el, el elemento que les, que perturba y que desata todo, son do, es un... Un presidiario, ¿no? que está ahí. Sí, es que
2: hay un pequeño prólogo al principio que vemos que de una, un sanatorio mental hay un interno que agrede como al servicio y Eso consigue escapa. escapar. Y lo, a continuación ya vemos a estas muchachas como encontrándose para coger el vaporeto o el barquito que las lleva al sitio este. Entonces el tema es que sabemos que hay un psicópata suel suelto... <risa> Y que ellas, justamente, donde han elegido eh, esa casita donde van a pasar los días juntas, eh, allí hay dos hombres. Está como el... ¿Cómo se dice? El, el guarda. Que, el guarda.
0: Sí. Que es el que las lleva también en el sí. barco, ¿no? O sea, es un poco...
2: Sí, claro, el guarda, que te lo presentan como a un hombre. Es como un hombre más bien escuálido. Sí. Bueno, es, es un actor también que hizo mucha tele y, y tal. Pero no es como un actor como un guaperas es más bien alguien como... te lo muestran como un poco neurótico, entonces dices sí. ah, será este loco, porque claro. claro tú te lo muestran como una persona que igual te dice cualquier cosa absurda pero sí, las lo miran como en plan, que chalao no sí. este. entonces esto claro ya te lleva a pensar que, que debe ser él el, el tarao el psicópata, pero es que luego eh, hay otro cuando mm. llegan a la casa aparece otro que es como un tipo de piel morena, más guapo, muy masculino. Esto es sí. eh, eh, eso, bronceado, si lo he dicho. Con una... Y claro, esto es como el, el guapo. Que,
0: que es, es otro tema que se repite. Que se repite. Que tratas Uno, tú uno de los grandes libro.
2: miedos de las mujeres es enamorarse de tíos que, est de tíos que están muy buenos porque desconfían, que es que luego les salen, que luego resulta que son locos. El macho
0: alfa que quieren para reproducirse, que luego es el... Ahí sí. muestra mucho
2: esa paranoia, porque ellas buscan un macho reproductor, o... Es, digo esto porque es tal cual yo lo veo, ¿eh? Mm. No es que esté diciendo que todas las mujeres quieren un macho alfa, no, pero que las mujeres en las TV Movies, ves cómo persiguen ese ideal de un macho reproductor que sea un hombre que se ve que tiene una buena genética, que es fuerte, sí. que es atractivo, que tiene una cabellera fuerte, esto es muy importante... <risa> Sí, sí, es que esto es. Sí, sí. Entonces, aquí efectivamente eh, una de ellas se eh, queda ahí como atontada sí. ¿no? con el estreno. O sea, es
0: el miedo a que, a que ese, ese, ese proye esa proyección ¿no? del hombre como, ¿no? como elegir ese hombre para, claro, para eh. ser el padre de tus hijos y tal se Sí, sea porque es esto.
2: Cuando a, se muestran personajes más jóvenes que están en el momento previo a, a formar una familia y en el momento de elegir su pareja. En el caso de la mujer, desean instintivamente al macho reproductor, que es como lo llamo en el libro, pero finalmente esto suele salir mal. Eh, hay otra historia de The Victim que es lo mismo. Es eh, una mujer que va a la casa de su hermana porque sabe que está mal con el marido y entonces eh, está, le ha dicho abiertamente que quiere el divorcio. Entonces, cuando ya finalmente va a la casa la mujer no está y quien aparece al final es el marido y el marido es este prototipo es un prototipo de, ese de de macho reproductor qué pasa que otra una vez más la sospecha nos cuentan claro. cómo cuidado porque si tú te enamoras de un tipo así que te deslumbra porque parece un galán de telenovela es que al final este también es como es un tipo que luego ha chuleado a la mujer, que se ha gastado en putas y en cosas el sí. dinero, que está dilapidando la fortuna, y le ha dado muy mala vida. Y además, <risa> cuando ella ya le ha dicho que me voy a divorciar, la mata.
0: La mata. Como vemos son temas sí. muy, muy
2: sencillos. ¿no? Y a sí, la vez sucede, sucede, esto, sucede lo mismo con el hombre en cuanto a, a, a su, su elección, digamos, de a largo plazo para casarse con ella y tal. Se siente súper atraídos por estas rubias tan pero, bonas, modelo farrafacet. Pero, pero esto, al final, lo que nos dicen las TV Movies claro. es muy bien, puedes juntarte con una de estas, con Donna Mills o, o no sé cómo otras no que hay. Pero cuidado, no te cases con ellas, porque es que al final te va a salir eso: te va a salir una mujer que te va a poner los
0: cuernos. Tiene un amante que le da de todo lo que no le das tú. Exacto. Entonces, eso, cuidado. Claro, entonces
2: esto aparece en la parte. Podemos mezclarlo un poco todo: en sí, la sí, parte claro. de terrores masculinos hay una historia que a mí me encanta, que es. Eh, bueno, de hecho, el argumento no lo. No lo no lo menciono, creo, pero es de Larry Cohen, que empezó con 20 años, el tío, no sabes cómo, ya vendió ideas para series, para televisión...
0: ¿Eso se cuenta en el docu este tan bonito de Larry Cohen? Es maravilloso, el documental, sí. ¿Cómo se llama el documental?
2: Pues... La pues Ray algo Cohen, sobre Larry la Cohen. ¿eh? De, de King of... no me acuerdo. Bueno, el tema es que se llama In Broad Daylight, que es como a plena luz del día. Es ah, es el del ciego. El del ciego. Ah, sí. no sabía es, un, de... es un hombre que es un actor que ha quedado ciego y nada más salir de la clínica donde le han ayudado como un poco a desenvolverse en su nuevo estado, él eh, de manera inesperada, pues eh, va feliz a ver o feliz o va a buscar a su mujer y entonces lo que se encuentra es a su mujer teniendo una conversación muy íntima con un con, mujer el, suya, amante. ¿Sí? con mm. el amante con el amante. Entonces él, siendo ciego, eh, eh, la película te cuenta el plan que él traza para asesinar a la mujer.
0: Que es vestirse, ponerse un... que ahí entra también otra vez lo del... Lo del... De el artificio este uh, de ponerte uh, pelucas y uh, en este caso bigotes y tal no sé qué, para adoptar el, un papel que interpretó él hace, real, hace tiempo, ¿no? Sí y, sí. y adoptar un personaje para es. hacer toda esta cosa de espiarles. Fíjate qué cosa más... Una es loca. una idea muy buena,
2: a mí me encanta loca, sí. es una idea buenísima sí. es una persona ciega que además eh, y
0: que además tiene que aprender a desenvolverse y aprenderse una serie de horarios y de cosas sí, para, sí. para llegar a
2: sí, ¿no? a... sí claro y además ves eh, como él al final en ese proceso de, de maquinar su venganza de eso de, de caracterizarse como la persona él tiene que disimular que es ciego porque claro, él cuando acude a cometer el crimen, te tiene que hacerse pasar por una persona que ve. Que ve. Quiero decir que es un argumento que está lleno de, de momentos buenísimos, ¿no? Y... Y lleva un paraguas, para Lleva un, un paraguas, sí. Bueno, él se caracteriza y claro, al ser actor, pues tiene como cierta habilidad, ¿no? Para recrear otras otras personalidades y tal. no Es una, es una peli chulísima, a mí me encanta. Pero aquí ya está, te lo decía también, porque eh, la persona que le asignan para que le cuide... Para hasta que él se sepa pues dónde está el punto donde cojo el autobús cómo sé que es el autobús que tengo que coger ciertas cosas no para le ponen a una chica que es una chica morena sí. que es susan Plesset que es más cercana a ese ideal de morena pero bien de madre con el, de madre con sí, la que es una que,
0: chica agradable y esto
2: se repite pero que, también, no, que no llama la atención así y siempre vez. lo ves eh, los maridos en general cuando en las tv movies eh, cuando la mujer eso es eh, frívola no sé qué tal es como más eso más para que parece un personaje de, de hollywood o algo así y en cambio aquí vemos como él se, se empieza a enamorar de la asistente porque en, encarna ese ideal de con, es, con esta si hubiera de estado pareja. bien porque me hubiera cuidado y no se hubiera ido por ahí con otros hombres mm. bueno pues en fin lo que hago en el libro es mucho rastrear a través de todas estas películas ¿no? eh, estas, estas ideas, ¿no? Y, y la verdad que fue una cosa que me lo pasé ¿eh? muy bien.
1: 200
0: Mira una que me ha divertido a mí mucho. Se llama Secret Murder. Que la tienes en la, en la parte esta de terrores femeninos también, porque es una peli que mmm, prácticamente no tiene argumento es. Exacto. Lo contamos que es la sí, sí. una mujer que es está en el metro y es testigo de, de cómo un hombre empuja en sí. esto en este momento en que cierran las puertas y tal que la gente ya se ha metido en el vagón y ya ve como como empuja a una mujer no a las vías y eso se da como si fuera un suicidio pero ya sabe que no ha sido así y entonces el hombre que es eh, cómo se llama Telisavala lisa Telisa que tiene un rostro ya así como muy sospechoso ya de
2: por sí elisa balas eh. <ríe> Bueno, que resulta ser el hombre que ha empujado a la a claro. esta mujer a las vías de... Entonces de ella, ella
0: pide, pues va a la policía para... Bueno, en realidad va a la policía, ella les llama y tal y acude a donde está ella porque ella es una modelo, está haciendo un set ahí de moda algo así. Y claro, ¿quién es uno de los inspectores que va a tomar la declaración? Pues... Teresa balas. balas Entonces toda la peli, que es lo que quería decir yo, toda la película es ella corriendo y andando por ahí por la ciudad sí. <coughs> metiéndose en restaurantes saliendo en las vías del metro en sitios como abandonados en, lo, en descampados en calles y tal no sé qué, huyendo sí. de este personaje ¿no? y es una idea que es muy loca para re a lo mejor así en principio para rellenar tanto metraje porque te, claro. te piensas que va a haber más giros sí. y es que luego no hay ningún giro, No. simplemente hay un momento que él, que él secuestra al niño y ya está que dura nada porque al final ella lo vuelve a encontrar y son como 5 minutos y piensas pues eso que va a haber algún giro, algún, alguna cosa en el argumento y no lo hay
2: es como sí, una huida es desesperada como, muy sencilla, pero fíjate, se llama She Cried Murder bueno, no sé si lo pronuncio bien bueno, desde el mismo título, los títulos son una cosa también súper importante de las TV Movies que lo digo también en el libro esta búsqueda siempre de títulos muy sensacionalistas y muy llamativos era su manera de de llamar la atención y, y de que de aquello que ibas sí. a ver era emocionante y tal, entonces esta peli es verdad que es súper extrema es
0: como un titular de un periódico de estos sensacionalistas
2: sí, y la peli mismo empieza tiene un principio increíble es sí. que de verdad, yo voy al cine comercial ahora, a un una película que se estrene yo voy a ver una peli y, y tiene ese principio que es muy brusco, es simplemente eso pum, unos planos del de, de metro tal, no sé qué y de repente sucede esto. Y pum, y sale ahí el título en estos grafismos chulísimos de, de la época. She Cried Murder. Es un principio que es que ya te tiene la peli. Sí. Que luego es verdad que es eh, súper extrema. No te cuenta prácticamente nada. Es un juego del gato y el ratón todo el rato. Que en eso tienes casi un ejercicio. Vamos, que es que si en lugar de quien la haya dirigido, la dirige, ¿sabes?, varían de Palma. Es que en Cayeres de Cinema le ponen la ponen entre lo mejor del año. Bueno, oye, mira,
0: ya, también mira el argumento de la que hablábamos antes de Spielberg. ¿Es un juego de gato y el
2: ratón? También. No. Claro, pero en el caso este, el de Spielberg... Eh, bueno, que, es que También tengo que decir que, como en el libro de Matheson ya hablé de, de varias TV movies, Me hubiera, por ejemplo, Duel hubiera entrado muy bien. Duel, el diablo sobre ruedas, hubiese entrado perfectamente en este libro, pero claro, tampoco voy a... Se repite alguna de Richard Matheson, pero... Por ejemplo, El diablo sobre Ruedas me hubiera gustado, pero no la. Ya va, me explayé además en el otro. Pero sí es una película que, que, que es eso, muy, muy representativa de eso. Y ella, la actriz, es Linda Day George. ¿No te resonaba esta mujer? Sí. Ella es la protagonista de Pisces. Pisces ah, es claro. la, la de Juan Piquer. Sí, sí, es verdad, claro. La que grita. La que dice... Sí, de... sí. Asesino. No, ¿Cómo dice? ¿Asesino
0: has, no? ¿Has sido no. tú? No, ¿qué? Okay. No, ¿cómo, ¿cómo dice? Si lo dijimos en otro programa. Es que, sí. fíjate, ya se me olvida. En la de España Violenta, que dijimos que le íbamos a meter y al final no, no entró. Sí. Otra cosa que dices en, la, en el libro este de los TV Movies que configura todo este universo y tal... Eh, es esto de, de que dan por hecho un montón de cosas que no te las explican, que eso es impensable en otros productos. De repente tienes que... Pues ella va con un niño a comer y se lo secuestran y en ningún momento te explican si es que ella, este hijo, con vamos, si está casada, si no, si se soltea, si tiene al niño. Eso, bueno, eso da igual. Sí. De hecho hay momentos en, en otras que, que, que directamente se saltan cosas y... Y te queda una sensación de, como con las sí. películas te has que han cortado un trozo y, sí, sí. y no y, o te has perdido algo y quieres echar para atrás porque dices, este, he estado distraído, yo no me he enterado.
2: Esto realmente es lo normal, esto pasa un montón y ahora mismo estaba teniendo me ha venido a la mente porque esto que tú cuentas, eh, por ejemplo, en, yo creo que es una cosa no ya de las TV Movies, sino de la misma narrativa televisiva americana porque hay series a ti no te ha pasado recuerdo cuando veía la de Desperate Housewives la de Mujeres es que esa yo no la he visto ¿no la has visto? bueno, he visto Bueno, un capítulo que un pero cuando no me gusta, pues era no. muy divertida la serie y viene mucho de la herencia esta de, de, de esta modelo ¿no? de, de televisión pero es que allí el personaje de Linette se llamaba la actriz esta que ahora la metieron en la cárcel bueno, no esta que es Felicity como, Huffman creo que se llama
0: ah, claro ¿no? sí, sí
2: te iba a decir la que hizo la... ¿Pero Esta peli mujer está. en la serie eh, ¿Sí? tenía... No sé... Nunca ¿Pero que sabía. la metieron en la cárcel? No, no, la han metido en la cárcel, sí, por... ¿A la actriz? Por, sí, a la actriz porque menuda elementa es ella que Hostia. falsificó, como tantísimas otras madres o padres, falsificó eh, lo, el, el, los informes académicos de sus hijos o hijas para ah. que las aceptaran en no sé qué universidad ah. no, importante. No sabía eso. Y bueno, ya fue a a cumplir, bueno, la pena, si hay imágenes de ella. Pues bueno, una, el tema es que en estas en, en sobre mujeres eso. desesperadas esta familia era absurdo porque tenían unos gemelos, tenían sí. como varios niños creo, y unos gemelos, Entonces, los gemelos eran de quita y pon, había temporadas que aparecían había temporadas que no existían, luego de repente aparecían y tenían 18 años y empezaban a dar los problemas que dan cuando tienes, ¿sabes? y sí. era todo
0: pero eso era, era, o sea, estaba hecho conscientemente como para es que parodiar no, es, ese tipo pero de... Pero esto
2: es lo mismo, es lo mismo que pasa aquí en las TV Movies. Es que consideran que si les viene bien para las tramas lo van a usar y si no, no lo van a usar. Y si te quieren colar de repente otra nueva trama y tal, lo van a hacer. Ya. No se van a preocupar de que previamente eh, esté justificado y todo esto. ¿no? Entonces, esto eh, viene de, de eso. Y bueno, ya que mencionó Spread Housewives, no hemos hablado aún de... De Aaron Spelling, ah, que sí. es el gran magnate de la televisión americana Que, que en muchas de las pelis que comentó aquí hizo millares más En eh, muchas, es, tú te pones a ver una peli y ya sale Y yo me, me vi muchas, pero un montón, un montón sí, de, sí. de películas Y vamos, que flipé porque yo sabía que él tenía muchas Pero es que es apabullante la producción Él debió hacer, claro, muchísimo dinero con con esto. Yo
0: vi tres, porque ahora mismo no te sé decir cuáles son seguidas por YouTube y tal, porque era la única sí. forma así de encontrarlas. Y, y en las tres que cogí aleatoriamente seguidas, salió el que además lo capturé, salió el nombre de que tú también lo capturas aquí en la el sí. porque siempre pone producido por Aaron Spelling y tal. Sí. Y entonces ahí me lo pensé, digo, claro, es que ahora Spelling, los que tenemos así cierta edad, nos viene nos viene por todo el tema, esta sensación de vivir y lo de Beverly, sabes, Hills y tal y todo esto y Metrosplay bueno, y, y tal. bueno y Dinastía previamente antes.
2: Y, y otras series pero similares. claro aquí te das
0: cuenta el emporio que hizo este tío ya en los años 70 que fíjate solo produciendo todas estas películas que eran sí, el dinero bien. que les daría las televisiones y tal no sé qué claro así está pues multimillonario ya multimillonario claro.
2: además es que eh, estaba detrás ejemplo, de todo Richard Matheson siempre lo decía que es que él, por lo que él escribe, por sus guiones para TV Movies él cobraba una miseria o sea claro pero si tú escribías para cine cuando él escribió para cine y no solo más, más que Roger Coman cuando trabajó tipo Tiburón 3 o algunas en las que, que eran ya modelo blockbuster que ganaba como lo que podía con 20 TV movies sabes el de claro Coman. quiero decir que las TV movies realmente pueden ser muy vistosas aunque les veas todo el rato ahí el el trucaje o, el, o lo barato de, de, de la decoración y tal pero es que luego yo, la, las, las, produc las condiciones de rodaje y todo eran brutales, es que eso era imposible. era eh, la, El canal a veces subcontrataba, pues, ¿sabes? A, a otra productora para que les decía, queremos una, una película eh,
0: en interiores o en exteriores este, en el que, el que este.
2: salga fulano y tal, y el tema es este, Búscate la vida, se va a emitir dentro de un mes, ¿sabes? Hmm. Es que era así. Yo he leído eh, casos de, de películas que es que era realmente eran unas condiciones que no eran para todo el mundo, ¿sabes? Entonces mm. ellos tenían que encontrar a gente muy solvente, claro. que pudiera que filmar igual la película es que
0: escribiendo esto que escribes a la vez que casi está rodando y que se improvisan cosas para, ¿no? Con el sí. guionista detrás para decir, no, mira, aquí pues hay mira días. esta
2: de Secret Murder, por ejemplo, estoy seguro de que la rodaron un poco así, como sobre la marcha, que tampoco tenían el, el guión hecho siquiera. Pero en otras sí se nota que...
0: Hostia, aquí es que... Me, me, recuerdo esos momentos en que ella... Corre... Detrás de no sé qué... Se mete no sé dónde... Vuelve a salir... Pasa por unas vías... Pasa por un... Y dices... ¿Pero cuándo se va a acabar esto? Se mete en otro sitio... Y sí. diría, así como 20 minutos... dices... Pero bueno, no le meten aquí... Ni un diálogo ni nada... Es que venga a la carrera allí... Es, es ya te digo Es, es que esa loca, para ¿eh? mí es casi cine... Sí, es muy radical cine, eso... <risa> cine,
2: cine de arte y ensayo... Cine experimental... Sí... Bueno, y la peli, ¿te fijaste que también lo comento eh, toda esta fijación que tiene con el rojo? Sí, todo el rato. ¿no? Es la que es mujer
0: que cae al principio va vestida de va rojo. Va vestida
2: de rojo. El título de crédito aparece y aparece como un, un punto luminoso que se hace grande de color rojo y luego uh -huh. hay un montón de planos de. Pues el unas... restaurante donde come con Exacto. el niño que se lo secuestran, eso es todo rojo. Todo, todo rojo. rojo. La moqueta tiene unas terecitas en el helado. Sabes, sale sí. un plano de esas terecitas. y entonces. A mí esto me encantaba porque, dices, es una cosa apresuradísima y que es, vale, vamos a contar esta TV movie que va de esta mujer que ve el crimen este y luego tal. Pero, sin embargo, luego tienen... ¿Cómo hmm. se les ocurre dedicar esa atención a...?
0: Pues por lo que tú dices posiblemente, porque son muy profesionales sí. y enseguida los técnicos y todos los que trabajan ven, ven ahí, ¿no? Pues tienen ya eso como...
2: Claro y o la sea, lo hacen improvisado es así que, que sí no
0: me da pero que,
2: que al final eh, es, es curioso o muy bonito para mí ver como detalles así tontos sabes al final acaban siendo para mí la peli es que todo ese juego de color rojo es que le da un plus total sí o sea, a mí me... lo que
0: me, esto lo capturas muy bien además en el libro que lo estoy viendo lo del rojo todo el rato mira el semáforo
2: el coche el coche la el
0: la, la habitación también
2: porque luego hay un crimen ¿no? en una habitación
0: la habitación que es claro que es la, la habitación de la... cuando van los policías a investigar la mujer está que han tirado a los vías, ¿quién es? que se ve toda la, sí. la habitación de ella todo en rojo, el teléfono todo, sí, sí, el coche de ella mm. yo iba a decir no me acuerdo que te iba a decir, ah, de lo de Aaron Spelling ¿es el productor también de Los Ángeles de Charlie? sí, claro, es que sí. fíjate es que forrado hasta arriba... ...es que todos los éxitos de
2: ver, los eh, 70 Aaron, son de sí. ...Aaron Spelling era judío... Madre mía, ...y pues. no quiero que esto un antisemita... ...pero los judíos realmente sabían muy bien... ...cómo hacer que mil dólares... ...pareciera que fueran bueno, diez mil o sesenta ...la historia de Hollywood es esa... ...y el secreto de Aaron Spelling es mucho eso... ...ese glamour que él vendía desde sus productos... ...y claro tú, sobre todo aquí... ...estamos en la España primeros 80 o eso, que es todo bastante gris aún, mm. y tú ves, estoy alucinas. You
1: know what's poppin'? New Incredibubble! The bubblegum that in your mouth! Where's the bubble? That comes later. When you put it in your mouth, it starts to pop. Those tiny little pieces go oh, flippity flop. It's poppin' and flippity floppin'. Mmm, and a great bubblegum flavor. So where's the bubble? I can pop it without the bubble. New incredible popping bubble gum. It pops inside your mouth.
0: Pues otra. otra cosa. Si por, mira, hemos hablado de lo de la soledad en la gran ciudad. El, el miedo, este que tienen todo el rato las mujeres de las TV movies al hombre. Sí. Al hombre. al macho reproductor este que les traicione y tal. Sí. La. la. la infidelidad y todo esto. Y luego también la. la insatisfacción sexual, ¿no? Y toda la todo lo que tiene que ver con la pues todas esas historias dentro del matrimonio de no estar a la altura de que eso también se da en los hombres por otro lado en la parte en este, de
2: en este sentido hay una me encanta el capítulo de dedicado a un clásico de cine de terror eh, ya no de tv movies porque ha trascendido de hecho eh, guillermo del toro produjo un remake que es la de don be afraid sí. of the dark que es un telefilm de estos que han trascendido su, su momento, pero de largo, vaya. Del año 73, con el protagonizado por Kim Darby, que era una actriz que está un poco de moda en esa época.
0: Que este es el ejemplo esto que hemos hablado antes, de las pelis, de las TV movies estas, que hay unas cuantas que trascienden al universo TV movies. Eh, sí,
2: suele porque pasar. Porque esta peli es muy conocida. Suele pasar con. Eso ya te digo, con, eh, con películas de terror porque, claro, el terror es como es muy el género más popular y aparte luego en la en el mercado videográfico estas pelis, vamos, funcionaban. Y es verdad muy, que luego eh,
0: creativamente y tal, tienen, tienen como más recovecos ahí para rascar, ¿no?
2: Desde luego, es... Eh, eh, por ejemplo, me sorprendió mucho porque es una película que yo conocía y que ah, me encanta eh, la peli, si no la habéis visto, de un día Freight of the Dark. De hecho, se ha editado en Estados Unidos ahora. Warner Archive está reeditando algunas de estas y esta la han editado en Blue. No he visto aún cómo se ve. Pero es un clásico del cine de terror en el que una pareja se instala en una casa. El marido dice que le hubiera gustado más estar en un apartamento moderno, como como es lo que se llevaba en esa época, a lo mejor, o tal. pero ella prefiere esa casa que ha heredado, lo típico, ¿no? que, aunque tenga todo un trabajo por delante que es habilitarla bien y, y tal. Entonces, lo que sucede al principio es que él, al, al hombre que está allí de guarda y tal, le comenta que la, la habitación del de sótano donde está la chimenea, que a ella le gustaría hacerse su, un estudio para ella. Y el hombre le dice que, que esa habitación que la deje estar y que no, no. Entonces, al final ella se sale con la suya y consigue abrir un poco un una, una ventanuco metálico que hay que no sabes muy bien a dónde da. Y bueno, así de esa manera libera como a unos duendes que habitan en esa casa. Entonces, en el libro lo que hice es en esta óptica de rastrear los miedos y tal, la verdad que te das cuenta de... de lo, la cantidad de temas y cosas que están resonando ahí en, 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 sobre eso, sobre la mujer es una insatisfacción dentro de la pareja no sé es muy la
0: soledad in... está del hombre que trabaja fuera y ella se queda en la casa todo el día que eso lo explicita cuando, cuando queda con, el ami, con la amiga está en el centro comercial sí, sí. que le dice que a veces estar sola con tus pensamientos es una cosa que a algunas mujeres les vuelve locas, esto sí. de quedarse todo el día Lo que solo. comentábamos
2: de la neurastenia, ella está en esas, en, en el último episodio. Está en ese momento de se siente inútil, eh, sí. empieza, claro, ella empieza a notar cosas en la casa, no se la cree, nadie. nadie, nadie Sí, lo
0: típico. Que es fácil. Se es que lo, lo cuenta el
2: marido el marido le quita. Es como lo fácil es tomar la química, ¿no? Tómate sí. estas Nada, pastillas. Es que estar nerviosa, tómate algo. Entonces en el libro la verdad que, que quedó una lectura muy chula de, de esta película que no quiero tampoco explicar mucho más porque quiero que la gente lo, lo lea y lo descubra. ¿no? Porque...
0: Pero aquí en, en el libro comentas lo mucho que tiene que ver esos seres pequeños y tal sí. con, con la peli esta mítica Trilogy of Terror de... Sí, sí.
2: Eh, de Karen vi, Black, una, no vi una bien. conexión clarísima de, de, en el secreto este de que porque Karen Black, eh, Karen Black protagonizó una película muy mítica una TV movie Esa sí que, es mítica. que se llama Trilogy of Terror mm. compuesta como sugiere el título por tres historias que vienen de relatizar ¿Protagonizadas por
0: ella las tres?
2: Sí, protagonizada por... Es un festival, Karen Black, en el que las pelucas allí van que vuelan. O sea, tiene, sale Karen con melena larga, Karen rubia, Karen morena en plan profesora, sale con mil looks. Esto es muy guay. Y el tercer episodio, que es el que se llama Amelia, es el que Karen eh, interpreta a una mujer que ha comprado un, en una tienda de antigüedades o de, así como un poco esotérica ¿no? ha comprado un muñeco sí. muñecos de una un muñeco zuni sí. de una tribu africana ¿no? que era como un, un fetiche africano al que se le atribuían como pues poderes y tal entonces al principio ella libera el encantamiento que mantiene inerte al muñeco porque le quita una pulserita o algo así no y, y entonces el muñeco empieza a perseguir a Karen Black
0: que eso hay un culto por ahí por internet en Estados un Unidos tremendo, sobre todo, es que venden el muñeco es que las ediciones de la peli de todo
2: tenía que hacer alusión a esa porque es que Trilogy of Terror, que yo es una película que no vi de pequeño me hubiera encantado, vi otras pero esa justamente no la vi, pero es que me hubiera cagado de miedo, es que es súper impactante y estéticamente vamos buenísima o sea y, y tiene una fuerza que esa por ejemplo fue un fenómeno en Estados Unidos de hecho es fácil, tú googleas y te sí, salen sí, VHS sí, por todos lados. y muñecos réplicas sí, y de sí. todo y un culto hacia la película tremendo entonces Karen Black eh, en uno de los extras de, de esta película de la edición en DVD siempre dice que ella con todas las películas que ella ha hecho, que ha trabajado con Robert Altman que ha trabajado en Peris, por las que ha estado nominada al Oscar... Tiene una carrera importante, sale en Easy Rider... pero dice, es que cuando voy a los sitios es que siempre me preguntan por, por Trilogy of Terror. Es que no me preguntan, ¿sabes?, por Nashville o no me preguntan... Y, y dice, bueno, y ya he asumido que esto es así, que, el, que lo que va a quedar o para la cultura pop, voy a ser la, la protagonista de, de, de Trilogy of Terror. Y, y entonces ella decía una cosa, que a mí me encanta que es que ella daba una explicación al hecho de que la gente tuviera, se estuviera tan impactada, no solo en el momento en que se emitió, sino en gener varias generaciones después, eh, fascinada y encantada con esta película, porque dice que la idea de una mujer siendo acosada por un ser diminuto no era esto lo que me quería sí, decir. Eso, por ahí va yo que dice que para ella esto está conectado a un miedo ancestral y muy irracional que tienen las mujeres, a que seres diminutos eh, las agredan y, y se puedan introducir por sus vaginas. Esto lo decía tal cual. Bueno, de hecho, esto creo sí, que sí. en ratas, en el episodio, igual, si no, lo, si no lo dije, lo tuve en mente. Porque pasa lo mismo. o sea ella, A mí
0: me suena que solo lo hemos comentado ya. sí ¿Verdad? Puede sí. ser. No sé si fuera el de ratas, es posible. Sí, y sí, en, sí.
2: Y entonces, eh, esto es una cosa muy aquí en Don't be afraid of the dark sucede lo mismo es que curiosamente es otra película que ha trascendido de vamos de ya te digo hasta Guillermo del Toro super fan de la peli y produjo un remake que yo no he visto pues, seguro antes era malísimo y, y, que, y que es muy posible que, que lo que diga Karen es verdad si lo dice Karen es cierto si sí, lo dice
0: Karen fíjate sí. y espérate ah bueno una que me hacía mucha gracia ¿Qué es esta de la sífilis? Bueno, esa es... Bueno, esa... Da... Es que fíjate el argumento. Se llama es... Someone I it. Bueno, por cierto, que esta
2: película es súper jodido de conseguir. Sí. Y en Estados Unidos está disponible en Netflix. Para en que... Netflix usa esta. Esto me da muchísima envidia.
0: A ver si Netflix y estas plataformas y y está y Amazon y HBO y tal sacan todo el catálogo ese que tienen o hacer algún de que, les que nos permita
2: acceder a lo que hay en Japón y en claro en igual Netflix, tienen que poner o
0: sea. tendrían que poner subtítulos dedicarse a hacer subtítulos de todo eso no porque no los tendrá
2: ya bueno o que tengan una cosa pues mira que, que la suban sí. en inglés
0: con subtítulos ya. en
2: inglés o sea siempre habrá público para eso
0: pues Someone I Touch... Es que te da una envidia cuando ves esos catálogos y ves ten, la tristeza pero, del catálogo de Netflix, por ejemplo, que es una mierda. que
2: en Estados Unidos Netflix lleva unos años más que aquí y entonces eh, digo yo que... No sé, que... Bueno, y, lo y que, que allí
0: simplemente ponerla no tienes que subtitular ni nada. Claro. Aquí
2: parece que quien elige el catálogo no tiene mucha idea, ¿eh? Realmente se están llevando demasiado por esta nostalgia absurda que no... ochentera, que sí. no es real. Es pues como decía nuestro amigo Jorge. Por cierto, Jorge, qué artículo, qué post... Bonito, hiciste en, en tu blog sobre vigilante
0: que es, Jorge? a ver, cómo es en, en Twitter, Jorge 13. En Twitter, Jorge 13, que no sí, nos hizo que además lo retuite, nos hizo un
2: bueno, hablaba de, de por qué le, le gustaba vigilante y eso,
0: nos hizo una carta de amor, es jorciste, sí, ¿no?
2: sí Sí, No, yo la verdad que me, enca me encantó, vamos, además, vamos. sincera
0: que se notaba que le.
2: Sí. y estas cuando... cosas que te que dices, joder, cómo qué igual
0: que llegue así a la gente esto, ¿no? Porque en realidad lo que, que
2: Sí, 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 es una lo cosa que tratamos rara. de así que nada, Jorge, que ya te lo dije, pero que está en la que... misma
0: en el mismo universo que nosotros, claramente. ¿Y por qué decía yo lo de Jorge? Porque no tengo ni idea. <risa> sí, venía por algo. A ver, unos unos segundos de pausa y sí. retomamos. <risa>
1: I'm part of an original crowd. And if you look around these days, it seems to be a Dr. Pepper craze. And I'm a pepper, he's a pepper, she's a pepper, we're a pepper. Would you like to be a pepper too? I'm a pepper, he's a pepper, she's a pepper. If you drink Dr. Pepper, you're a pepper too, be a pepper, drink Dr. Pepper, be a pepper, drink pepper.
0: Ya, ya, ya lo tengo es el, lo de la nostalgia y Netflix. Exacto. Y estas cosas. es que Jorge
2: decía una cosa que estoy muy de acuerdo, que, que es lo de que, que ya vale de mitificar lo de cazafantasmas y los Goonies y otras películas así.
0: Ah, sí, que se lo he leído de hace poco también, sí, eso.
2: Es que esta nostalgia que es, supuestamente a todo el mundo le encanta esto, no es verdad, de verdad, señores de Netflix, estamos un poco hasta los huevos de cazafantasmas y Goonies, en serio, que es lo simplón y lo facilón. Pensad que somos un poco más inquietos y más curiosos, poner otras cosas... Mm. Estoy, estoy aburrido de esto. Aparte, que es que precisamente esas películas han puesto en. Que nadie, en, a nadie le gusta eh, Cazafantasmas, que la gente cuando intenta verla le parece horrible. Sí, a mí me gusta mucho caza Cazafantasmas. ¿En serio? Totalmente. Mira, bueno, pues me encanta que me <risa> contradigas porque toma
0: ya. Lo que no quiero es que me la hayan puesto no, durante es, es 20 años en televisión española, en serio, no, la, entiendo todos los años. que es, que
2: es bonita, Cazafantasmas, eh, tiene esa estética de la. Ah, no, no, a no a me, a me, me gusta mucho. Entero, que y es la, bonito. Pero la película a mí me parece un tormento. Es que a mí no, me gusta mucho. No, no, Pero bueno, no que, que aparte
0: ponerla. no sé si es el tema, es que esas pelis precisamente las hemos tenido disponibles en televisión española, yo te digo, todos los años, ya. 80 veces como Gris, yo es que es que siempre dentro... ponían el Gremlins, Cazamantarmas y Gris. Entonces, cuando accedes a Netflix, quieres quieres que haya algo más, que no vuelvas a tener ahí lo mismo sí. que has visto no 100.000 veces, no sé.
2: Ya, pues eso. Guste, yo ¿no? yo es guste. que entro en Netflix para ver a, si tienen algún true crime que me pueda interesar, porque es lo único que yo veo en Netflix y al final siempre me sale como que veo toda esta onda, ¿no? De películas. Yo os digo, qué rollo. Un rollo. Aparte, de, de verdad, es que a los, a los chavalitos de ahora es que eso no les interesa tampoco. O diversificate un poco, ¿sabes? Mm. En fin, esta crítica a Netflix era necesaria.
0: Oye, pues la que te decía, la de Son Buena y. Someone I touch I touch I touch
2: ¿Alguien a quien toque?
0: Que esta peli es muy... El argumento ya solo yo me descojonaba cuando leía tu... Sí. Tu... El repaso que le haces a la peli y tal Claro, porque, esto es como... Sí Porque aparte que lo haces así con mucho humor así es tu humor que tienes tú cuando escribes
2: si intentas ser es, gracioso, porque si intentas ser gracioso no funciona. Es
0: que es muy loco el argumento y todo.
2: Las pelis estas, eh, como montarlas ya resulta gracioso, no hace falta que tú intentes ser gracioso. Y, y claro, eh, lo que decía antes de los títulos, alguien a quien toque es el título, ¿No? es un título increíble.
0: Mira, mi marido se acostó con una extraña y le contagió la sifilis. Después vino a casa y me puso sus sucias manos encima, me hizo el amor y me contagió a mí.
2: Es... <risa> esta, esta es la idea y este es el miedo que, que había de... Eh, en plan, eh, tener en cuenta que después de la liberación sexual, de la crisis de todo que hubo en los 60, en los años 70, esto estaba muy presente, ¿no? Y eso que has contado es, es el miedo ese a, de una mujer a que, quién sabe, ¿no? Si mi marido va por ahí, se acuesta con cualquier fulana por ahí y luego me, me va... Me pega bueno, algo. Entonces la peli... Damos, la peli es eso, ¿no? Básicamente, yo esta no la he visto Sí, pero te digo, es como... Tiene un montón de giros no...
0: Ah, bueno, sí, eso lo cuentas Pero, pero bueno, no, no, vamos no lo a... desveles, no, no, que, no. eso que quien, que lo, quien lo lea es Que muy lo descubra Es, guay. es que es muy, es muy guay, guay. es muy sí. guay
2: es, es, La peli está de verdad que...
0: Oye, esta actriz de la peli No es la que ya está ayudita Que sí. se supone que... que no, no hay un momento que se queda embarazada o algo así
2: Claro, es que sí. la película... Y el, tiene el 50 tra... años tiene 50 años Otra pero además miré qué edad tenía eh, la actriz en la época cuando rodó la peli tenía 50 años entonces claro son estas cosas que te hacen pasar por normales esta eh,
0: actriz no es la que hace de, en el juecito Frankenstein de la sí, Frau Bruker Sí, es sí yo, claro me hace sí, muchas no, gracias no, no
2: recuerdo ahora el nombre se me Lo relaciono se, con eso se me ha ido es una actriz estupenda bueno pues esta peli es muy loca yo no la he visto
0: pero vamos las cosas que cuentas sí. yo quiero verla
2: ya, pues sí, eso. El, las enfermedades venéreas, por ejemplo, es que eh, eran muy de, la, muy de la época también, ¿no? De, quiero decir, ese miedo hacia toda esa promiscuidad que había traído la liberación sexual, cómo nos iba a afectar y cómo iba a afectar al matrimonio. Bueno,
0: no sé si nos hemos dejado alguna de este apartado. Creo que sí, la de Snatched. Pero no hace falta que las comentemos Pero todas. no, yo creo no. que vamos a pasar a, a, los, a los terrores masculinos. Sí. Pues mira, empiezas con, con, la, con la que ya hemos hablado de ella, la del, la sí, del pero, actor este que se queda ciego, Sí. del 71, y continúas con una que se llama
2: Killdozer. Esta no la he visto yo. Killdozer. Killdozer es una película que, fíjate, que tiene un argumento eh, que dices, en serio han hecho una película con ese argumento que es unos hombres que están trabajando en una isla en la costa creo que es africana eh, están allí trabajando porque van a hacer como algún complejo de apartamentos o un hotel o algo así y entonces están ellos solos en ese islote o eh, con la maquinaria pesada que ellos manejan y entonces al principio de la película vemos cómo un meteorito, meteorito cae ahí en la isla ellos están durmiendo y no se dan cuenta. <risa> Y cae un meteorito y este meteorito transmite una carga energética a la pala excavadora, que es el Kildozer. Bueno, se llama Bulldozer, pero en el título le cambian a Kildozer porque esta carga magnética lo que hace es que convierte a esa máquina, le da vida propia y entonces va a empezar a perseguir a estos hombres por toda la isla. O sea,
0: esto es lo de la rebelión de las máquinas. Sí, es que Clinton. también hay
2: una corriente de ficciones eh, tanto en literatura como en cine que, que trataban esto de, de los ese, miedos a la tecnología, ¿no? Los miedos a la tecnología. A que nos eh, Yo mismo lo siento porque con todos los años que yo he llevado coche o he conducido, a mí muchas veces es que yo me conduzco el coche, pero yo no lo comprendo, yo no sé, sabes, yo no sé nada, yo abro el capó y no entiendo nada. Que
0: te lleva a ti el coche? A mí me da mucho miedo esto del miedo a la tecnología cuando grabamos, cada vez que grabamos, ah, pues tengo sí, miedo a la tecnología.
2: Sí, a mí también me ha pasado, sí, me pasa. Sí. <risa> Y entonces
0: eh, esta máquina, claro, se, se les ataca, les se revela.
2: Claro, esto es muy alucinante. De hecho, vi el, el killdozer este eh, viene de un relato de un autor de ciencia ficción que es bastante valorado. Es Theodore Sturgeon, se llama, lo pronuncio así mal, hmm. pero de Coetáneo de Charles Matheson y de otros tantos que... Y es un relato que imagino que, que será bastante similar. Pero claro... ¿Cómo se te ocurre hacer una película. No, a mí me parece bastante alucinante eh, bueno, lo de Kill Dozer, porque al final la película es eso, es este grupo de seis hombres, son todos hombres, y con esta pala excavadora que va moviéndose por ahí persiguiéndolos, ¿no?
0: Sí, en realidad son argumentos que que los tratan aquí en los TV movies, pero claro, con tanta variedad. Al final es Son argumentos final, también de... de lo bonito, cine... claro.
2: Lo bonito es que, eh, es que son eh, también esto es como un apostar por la imaginación, de, oye, ¿y si la vila para la excavadora de repente tiene vida propia? ¿Cómo? Da igual. Pues cae un meteorito. Claro. Pero esto es una cosa que también hoy día se está perdiendo. Estamos como como queriendo ser tal, que sea todo tan serio y todo tan, no sé, como tan, no sé cómo decir, que, que esta historia hoy mismo no... La criba o si la hicieran la harían eh, estas que hacen las pelis digitales de Sarnado, cosas así, sí. más que cine comercial de verdad. Y bueno, es una película muy divertida y que tiene también una idea que se repite en toda la parte de terrores masculinos, que es como el hombre es hombre pero es niño sobre todo. ¿no? Entonces al final se ve cómo estos miedos son más propios de este niño que juega en su casa con camioncitos y, y esto que del hombre adulto
0: y luego la relación del hombre con la, la relación con, con la máquina ¿no? como con el hombre con el coche
2: sí de hecho aquí en vigilante a mí me gustaría que algún día hiciéramos algo sobre eso lo de Michael Crichton que hemos hablado a veces de toda ese, sí. esa relación entre esa paranoia hacia lo moderno que es la tecnología ¿no? y
1: uh
0: -huh. que también en
2: violaciones mecánicas lo, lo tratamos tratamos sí, un poco sí ¿no? sí realmente es que American Nightmare es muy vigilante
1: Not a long time ago, a very extraordinary ice was invented. It was cold and cherry, and very magical. Because when you poured water on it, it fizzed and grew into a soft drink so thick and cold, you had to eat it with a spoon. And like nothing the world has ever known before, when you ate it, Wild and wonderful things ran up and down, in and out, and all over inside you. And that's why today, in honor of that very extraordinary experience, we call this soft drink, you eat with a spoon, kills and thrills.
0: Luego, mira, tienes la de esta. Que este tema me gusta a mí mucho. Me recuerda a las pelis estas de. como de aventuras, así, donde se desata de repente algo y la masculinidad está de varios hombres que van por ahí al campo y tal.
2: Es muy guay, sí. Que es la de Deliverance from Evil. Sí. Pues es una película también como kill Killdozer muy de hombres, que son un grupo de hombres que, a la manera de Deliverance, ¿no? Que también Eso es de, de, la, de la época de esta cosa tan americana además que es como un grupo de hombres que se, se van unos días en plan con su kit de supervivencia pues a la montaña o a algún lugar así ¿no? y aquí sucede esto es una, un telefilm que tiene esa parte moral que que muchas veces tienen los telefilms que es como de advertirte ¿no? de, de, de ciertos peligros y de en este caso lo que sucede es que ellos llegan a la montaña y nada más llegar es como que ven a un hombre que cae de un paracaídas y van como a socorrerle. El hombre, hay como ahí una cosa, un forcejeo y tal, ven que el hombre lleva como una maleta o lleva dinero y entonces al final uno de ellos se lo carga y lo que pasa es que este es un atracador que lleva un botín del atraco y ellos lo que hacen es matar al hombre este y quedarse con el dinero. Entonces después de hacer eso ellos ya no pueden regresar como trunca sus planes y entonces ahí este hecho hace que tengan muchas tensiones entre ellos, ¿no? Porque el dinero es esta, y es una idea muy bonita, ¿eh? muy guay. Muy bien.
0: Sí, es también esta cosa del, del, del mundo actual que, que va en contra un poco, ¿no? De la... De la pues del, del instinto del hombre de supervivencia, todo esto, como se nos ha ido quitando de medio. Sí. Y eso de volver a la naturaleza, ¿no? De, de, de que el hombre sea el que tenga que buscar por sus propios medios la, el sustento,
2: tal toda esa cosa también, ¿no? Está ahí. Eh, está todo, además, todo bastante bien. Eh, o sea, que es una película que, además de que es muy entretenida, aparecen actores conocidos como George Kennedy, que está estupendo, y, y habla mucho de eso, de ese drama que ten, vivía América todo el rato, de dejar atrás al cowboy, ¿no? De que vivía en espacios abiertos y, y que mataba al ganado y se lo comía, a esto tan moderno ahora de comer comida enlatada, de que todo sea tan moderno, de que las mujeres vistan así tan. ¿Sabes? Tien, muestra toda esa ambivalencia hacia lo, lo nuevo. ¿sabes? Sí,
0: sí, sí. Y. Y mira. Bueno,
2: veo que estás pasando la de Planet Earth. Claro, que es esta que esta. Es un festival. Esta genial. es
0: como que como muy, quiero decir, que la metes en, la, en esto de terror masculinos pero que es una, es un telefilm en sí como muy original, ¿no? Porque ya habla del futuro, ya simplemente las letras y tal que hace, que es como una peli sí, de era ficción. De, era de
2: la, una producción, en verdad eso era un piloto para, claro. para hacer una serie. El productor era Jim Rosemary, que era el de Star Trek, y él y, hizo otros intentos de, de crear series de, de, con un éxito similar y están no, ¿Y son como estas
0: utopías totalitarias? planeta Earth de un mundo... parece un,
2: un episodio de Futurama. Hmm. ¿No te pareces? Todo, claro, es muy futurista, todo está muy panta, pantallas, tecnología, láseres y demás. Eh, pero ellos viven en una ciudad que se llama Pax. Lo que sucede es que ellos... Esto va a suceder en el futuro. estoy Habrá sitios así muy tecnificados y muy tal, pero fuera de Pax hay un mundo como más eh, libre albedrío y salvaje, no, donde hay además conviven mutantes con los humanos que no han querido evolucionar o asumir estas nuevas distopías o este nuevo orden. Y entonces eh, se implica en una misión. Este hombre queda despertado ¿no? con otro grupo y entonces van a visitar eh, un poblado y lo que se encuentran es que es un poblado donde la mujer ha sometido al hombre.
0: Ah, o sea que es un poblado. Yo pensaba que era como que toda la civilización se no, había convertido en eso.
2: No, no es toda la civilización. Porque, claro, piensa o sea, que, que ahí cada... es un poco a la manera de Star Trek, donde visitaban diferentes sí. civilizaciones o planetas, aquí era similar. Y cada uno ha
0: adoptado una entonces, cosa. Entonces, lo que creo.
2: sucedía en esta es que visitan este poblado porque tienen que rescatar a uno de sus miembros o algo, y entonces allí lo que se encuentran es este matriarcado divertidísimo donde la mujer está ahí tiene a los hombres esclavizados eh, ahí bueno en las capturas se ve todo esto sí. eh, que los utiliza como vestida de ganado a los hombres gays los tiene de servicio en la casa así como vestidos <risa> como sí es muy divertido porque es como a los maricas los ponen de, de camareras y de cosas así no y, y es muy divertido luego el y también me, me lo pasé muy bien haciendo la esta lectura, ¿no? De,
0: y les pegan
2: y tal, ¿no? O sea, les tratan les, como la les, mierda. Eso, es horrible, la verdad, porque les, <risa> les, para hacer una TV Movie es bastante heavy, les los azotan, tiene un montón de imágenes, bueno, los llevan al mercado, los compran, los venden, ¿sabes? Sí, sí, como ganado. Les dan de comer mierda, o sea, una, un puré asqueroso, <risa> eh, los tienen durmiendo en un corral, no sé, es, es muy. Luego, eso, en, eh, en el mercado todas buscan, o sea, si es muy afeminado, pues lo quieren para casa, para servicio. Si es un, un macho reproductor, quieren que les haga un hijo. Porque luego aquí lo cuento, ¿no? Que ellas están perdiendo la capacidad de ser madres, porque para tener atontados a los hombres les van suministrando unas drogas que ellas extraen de unas plantas. Y, y luego hablas de
0: este miedo masculino de que la mujer sea un poco la que lleve las riendas y entonces el hombre pierda esa satisfacción sexual a partir de la dominación un poco
2: en vez de... Claro. ¿no?
0: Porque aquí se invierten los roles es... y eso provoca en los hombres una frustración y una...
2: ¿no? Claro, esto a mí me gustó mucho porque te das cuenta de que sí, todo es horrible, que la mujer... Eh, ahora nos tenga a nosotros como de eso, de esclavos y no sé qué, pero al fin y al cabo eso no es más que una inversión de lo que el hombre ha hecho con la mujer. Entonces realmente eso un hombre lo puede entender, sabes aunque le parezca cabreante o, o, o ofensivo, pero eso lo puede entender porque él con la mujer ha hecho eso durante milenios. Entonces está, pero lo que de verdad le jode al hombre, y eso se ve en el telefilm este, es como... La mujer, cuando él le mira con ojitos, la mujer es que pasa, es que le da igual. Claro. Entonces, esto es lo que cabrea a, a John Saxon. Al final es como que dice, hay una escena que parece sacada del dormilón en, en el que él intenta recuperar toda esa parte seductora del, del, del macho. ¿no? Del hombre
0: que liga, que sea es el sí, que lleva ahí la... Que,
2: claro, entonces ella, él empieza a darle como vino a ella para que que caiga un poco en sus redes y se deje seducir. Entonces te das cuenta de eso, de que es que el drama del hombre americano al final es no ser Robert Redford o, o, o quedar como desposeído de, de todo ese atractivo que él se cree que tiene.
0: Oye, mira, y hablando... Bueno, y la, eh, te estás sí, la parte marica. Claro, que esta yo creo que también la han editado fuera, no es otro ejemplo de estos del... Por la temática por lo que sea, bueno, también por los actores, porque mm. aquí hay gente muy conocida. Estas...
2: Yo, no, yo no lo sé si esa película está editada fuera
0: Yo creo que sí, porque la encontré yo muy fácil. Sí, pero... Porque no está ya, en algún catálogo de estos de... Porque al
2: tratar un tema gay, ten en cuenta que es una película del año 70. Los
0: actores son muy conocidos también. Sí,
2: él es Hall, Hall Brook, que es un actor además estupendo. Mm. Mm. Bueno, y... Y Martin Sheen. Y
0: Martin Sheen, claro. Mm. Pero sí, yo creo que esta está editada... Como fuera
2: en DVD y tal ahora, o sea, en sí. algún catálogo o sea, de Warner o de alguna productora de estas. Sí, pues este, este, esta película, pues, es, claro, como cada... Bueno, que se
0: llama That Certain Summer. ¿No? Que, sí, lo hemos como
2: da, que es un título como melancólico, porque la película es así. Como es aquel como... verano, ¿no? Aquel... Sí. aquel cierto verano. Aquel verano, sí. sí. Entonces esto cuenta un caso que también eh, sería bastante típico, asustado mucho a la gente, seguro, <risa> en el que se cuenta como un matrimonio divorciado que comparten la custodia del hijo. El hijo acude a visitar al padre y que es este hombre que es hall Holbrook, que es, es un hombre, hombre de éxito, Es como el americano medio y algo maduro, pero que sigue siendo atractivo, sí. que además eh, tiene mucho éxito en los negocios, que trabaja como ingeniero o algo así, el de la construcción. Sí, sí, sí. Quiero decir que es un hombre de éxito con un estatus eh, importante. Entonces, el chaval cuando llega a visitarle, bueno, tú lo has visto. Sí, sí, sí. Eh, lo que se encuentra es como que su padre está todo el rato... Le presenta a un
0: amigo, ¿te importa que se quede mi amigo tal a cenar y tal? Y el niño ve cosas sí. como muy íntimas entre los dos que al principio no comprende. Hasta que al final...
2: Claro, el niño pone caras de... ¿Pero y este quién es? ¿Y por qué esta velada parece que sea una velada familiar? Se siente celoso sí, este porque, porque claro, que... él
0: quiere compartir el fin de semana con el padre que nunca le ve y tal.
2: El otro es Martín Shin, un, Sheen un bastante joven. juvenil, hmm. que era guapete. Y, y entonces, pues, el hijo, luego más tarde, eh, se va batando cabos y al final descubre que es que ese chico es el amante del padre. Claro,
0: entonces aquí vemos ese, esos personajes homosexuales de éxito, totalmente integrados en la sociedad y tal, precisamente porque no porque digamos que no se les nota, ¿no? que, que son maricas y tal, quiero decir, están... Están ahí, no tienen toda esta... Claro, es que hablamos del año 72, entonces no es el, el estereotipo del homosexual que se dedica al espectáculo, que tiene pluma, que no sé qué, aquí es todo lo contrario. Y un poco de lo que hablas es también un poco del el miedo a la sociedad de la época a que el hombre homosexual no sea reconocible entre exacto ese es el, entre el un gran grupo
2: de, de heterosexuales o algo así. ¿no? El gran pánico, el gay panic absoluto para la sociedad de esa época era... Mira, mientras los gays están vestidos de cuero Te o vestidos de mujer en sus garitos estos donde les gusta estar bailando música, disco y no sé qué, pues estupendo. Pero lo que les da muy mal rollo es lo que cuenta la película. ...que es que eh, tú no distingas a este hombre homosexual... ...porque de apariencia y todo... Eh, ...y que encima sea padre de familia... ...y sea padre de familia... ...y que además tenga la pretensión de, de integrar a su amante... ¿no? ...en esa dinámica familiar... De, claro ...entonces el gran terror es ese... De, de, ...de que los homosexuales abandonen el gueto... ...y busquen una normalidad que antes no, no tenían... ¿no? ...y la película la verdad que a mí me resulta un poco desagradable... ...es que la película tiene un tono muy triste... Porque eh, tiene todo el rato ese tono de, de que ser gay de, es de como... drama intenso. Eh, mira, por favor, es que entiendo que eran los años 70 y que hay gente que lo ha pasado mal y todo eso. Pero a mí siempre me molesta porque esto... Luego hay gente que no que lo ve solo en la tele o tal o... En fin, que de verdad que se creen que es que ser gay es como un superdrama, no lo es. ¿sabes? No claro, lo pero
0: es. vista en el contexto de la época y tal, a mí me gusta mucho porque además es como muy... Radical en ese sentido. Radical sí. en la tristeza esa que se, ya, que me, se respira. Como, de, eh, no como hago un ningún, drama, todo no, es un drama. Lo del, cuando el niño lo descubre, cuando la mujer tal. o sea todo, todo continuamente es como un gran drama en esa película. Sí, todo es un, es un drama. Como un Kramer además, contra Kramer, pero homosexual. Exacto,
2: como un Kramer contra Kramer homosexual. Y además es que el niño al final sale <risa> huye despavorido, vuelve con la madre y en plan, madre mía. Eh, ¿Dónde me he metido? Es eh, donde me he metido y los horrores que he visto, ¿sabes? Y dices, sí. a ver. Niño, que tampoco es para tanto.
0: Pero bueno, es una pericuriosa vista, sí. Sí, si sí, no es curiosa y además. Pero el tema es muy curioso. Eh, muy bien
2: cosa. que para ilustrar cómo se percibía todo el tema B, ¿no? En la época.
1: Joey Heatherton. service perfect sleeper mattress is something great to sleep on. It gives you firmness and comfort. It's the perfect combination. You'll love it. Now!
0: Bueno, pues mira, como quedan todavía muchas, y no vamos a destripar todo el libro, obviamente, porque quedan un montón en terror masculinos, quedan varias, y, y vamos a simplemente a decir que la tercera parte, que hay cosas muy guays, entre ellas Bat Ronald, que también forma parte de esas pelis que salen de la. de la. de, de la. O sea que. Que se. ¿Cómo decirlo? Que, que están trascienden un poco al universo TV movies es que es una película sí. con mucho reconocimiento y tal, porque la verdad es que es una historia muy muy guay
2: But, Sí. ¿no? la de Barron la de es que le pasa como a Trilogy of Terror ha generado, también la ha editado Warner Archive hace poco, con mucho y ha, culto ¿no? y ha generado un culto, bueno de hecho hay una banda indie de los 90 creo anterior que se llama Barronal Barronal es una de estas películas que tiene culpa de que me apasione de esta manera todo este mundo de telefilms porque esta sí que... En hablaste casa de, en el blog, ¿verdad? Había hablado en el blog, de hecho si sí, mi hermano hizo una colaboración en el blog en el que nos contaba la película entera porque es de estas, de esta película sí si la vimos toda la todos los además he hablado con gente de, de mi edad que también la vio, es que es una película que tiene un argumento tan increíble uh -huh. bueno, lo resumo un poquito porque si alguien no la conoce y quiere verla pues es muy guay. Es una familia... Bueno, es eh, una historia. Van Ronald es un chico así, el típico chico impopular de del barrio del instituto, así moreno, con gafas, con este aspecto nerd, y, nerd, y, que, total. y que vive en un mundo muy cerrado en el que solo prácticamente solo se relaciona, se relaciona con la madre. Eh, tienen como él es impopular eso pues celebran el cumpleaños de él como ellos dos solos es como muy diferente a esta imagen de de, de americana de institutos y demás donde la gente se lo pasa muy bien y todo esto no, no lo que sucede es que eh, Ronald eh, es un chico impopular y un día pues al salir del, del instituto pues hay una niña que tal que, que le empieza a tomar el pelo y le empieza a fastidiar y entonces él se, le, se vuelve hacia ella y total lo que hace es darle un empujón y la tira al suelo y ella se golpea la cabeza contra el bordillo y muere entonces Ronald acude a casa le cuenta a la madre que ha sucedido esto que ha tenido una pelea y que ha matado a la vecina rubia esta ¿no? entonces la madre idea un plan para que Ronald simule que ha huido y lo que hacen es construir eh, un falso tabique y hacer que Ronald viva dentro de la casa con, él, con ella. Entonces la policía va, eh, la madre le enseña una... Pues sí, Bueno, en fin, lo que sucede es que la madre y el hijo desarrollan una dinámica que les funciona, en la que el chip vive ahí oculto, ya le da de comer y todo esto. Y llega un momento en que la, mujer, la madre le anuncia que se encuentra mal del corazón y que tiene que ir al hospital, que la van a operar. Le dice: no te preocupes, que es una intervención Sencilla. Lo que sucede es que la madre no sale viva del quirófano. Entonces Ronald se queda viviendo entre los muros de esa, de esa casa.
0: Y, lo, y no quiero contar más. Porque lo bonito es lo que viene después. Claro, en plan metafórico y literal, de todas las formas, esa peli es importante. O sea, sí, es, además es que quiero que la gente por eso. Si no la ha
2: visto, que la pueda ver y, y ver cómo por dónde va y todo. Claro, es una, lo, es una, bueno, que es una. Es, Peli que conviene conocer, o sea TV Movie, no TV lo Movie. Lo guay es lo que, que pasa
0: después y como eso, eh, 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 en plan metafórico, te está hablando sí. de un montón de, de cosas, ¿no? De sí, la América de sí. esa época y de la... Un
2: montón de, un montón de temas, además, montón es de muy temas. muy... Sí. Y aparte es que uno,
0: es un argumento muy no solo esto que has contado, sino sobre todo lo que viene después Imagínate es una idea que muy en loca casa, muy bueno, en tu casa uno bueno. lo
2: sabes y tienes detrás de la pared o dentro de tu misma casa viviendo a alguien que cuando tú te vas, sale de ahí y bueno, no cuento más cosas claro pero ese es, el, ese, digo, es un es miedo muy guay. extremo muy...
0: entonces eh, nada, simplemente bueno, no vamos a hablar más porque quedan un montón de comentarios y, y joder, la gente tiene que leer el libro sí, y, sí. y sí, comprarlo porque porque es lo guay pues simplemente que en la tercera parte hablas de esto de contra los elementos que son estas parejas que ya están asentadas y que
2: y todos estos miedos sí, eh, son, sí son esas películas que buscan la identificación más hacia la pareja la pareja en sí, no, entonces no... puede
0: venir de por, por mil cosas por catástrofes por por, eh, también hay una como de por sociedades, crisis
2: económicas. Eh,
0: sí, sí que, que derive la política en algo dictatorial y eso les provoque no serie. Bueno, por un montón de cosas. Y, y nada, pues eso. Bueno, aquí ahí, también hay hablar de parte muchas. dedicada a los niños
2: malignos, que sí. es muy guay también. Ah, todo esto
0: también de, muy de moda en la época de los delincuentes juveniles, cómo sí. acosan a la familia y tal. Bueno, muchos temas. Y ahí metes también Barronal, sí. que además le haces unas capturas muy guay y, y le dedicas bastante hmm. bastante. Y, y luego, pues, pues no sé si decir algo más ya y dejarlo así, porque hemos hablado muchísimo.
2: Eh, es que con, a mí que siempre digo que me gusta mucho el misterio, creo que hay que dejar misterio, ¿no? ¿no? Ya, con lo que hemos hablado, yo creo que la gente se puede hacer una idea de por dónde va el libro, ¿no? Y, vale, bueno, pues si ya quiere,
0: pues... Te, te iba a preguntar una cosa que es... Eh, cuando hiciste la, la presentación del anterior libro, bueno, te iba a preguntar si vas a hacer presentación de este libro. Porque cuando hiciste la, la anterior del libro de Richard Matheson y tal, hiciste una presentación muy guay porque te lo, te lo presentó Jordi Costa. Mm, estuvo muy bien. Que estuvo súper majo y tal. Y, y hablasteis un montón de, de Richard Matheson y del libro y tal. Y te iba a preguntar si vas a hacer, si tienes algo previsto para este.
2: Pues la verdad es que. Eh, no, es que, no es que quieras, que debo hacerla, porque además, bueno, ahora que estoy viviendo en Madrid, tengo que aprovechar y, y, y la de Richard son como dices, estuvo Jordi, fue estupenda, me lo pasé muy bien y, y jo, está muy, creo que es una manera de, de, además de visibilizar el libro, y sí, claro que lo voy a hacer, todavía no sé, no sé dónde ni quién lo hará, pero sí, sí, lo voy a hacer pronto. Bueno, Espero pues lo, que lo pues a principios de año, ¿no? Que se pueda ya decir dónde va a ser y todo.
0: Guay. Pues es que ya hemos hablado mucho. Yo el tema estético, ya sabes, que me, me flipa, pero bueno, ya como al principio hemos hablado mucho de eso. Eh,
2: sí, pues. No sé, ¿qué te parece? Pues. Yo creo que me he quedado con la sensación de que hemos dicho casi todo, ¿no? De, o sea, lo que yo tenía en mente y eso. Me bueno, queda? creo que justo lo, lo que no hemos dicho es cómo comprar el libro. De, de momento está a la venta en la tienda Big Cartel de Cinefilia Pop, entonces eh, podéis cinefiliapop.bigcartel o googleáis y os sale. Y si no, en tu... Y próximamente lo voy a ir dejando en tiendas. En tu Instagram
0: dice, también pones el enlace. En, sí, la, en, en, el el,
2: en el Instagram de Cinefilia Pop.
0: En el Instagram de Vigilante también lo pondrás. Sí. Y en el Twitter también en el Twitter de Vigilante. En el. Vigilante o sea que... Sí,
2: sí. Y próximamente eso, intentaré dejarlo tanto en tanto pues en Madrid, en Barcelona, pues Valencia... Eh, bueno, donde pueda, ¿no? Ya, como hice con el otro, para que quien... Quien quiera lo pueda ojear o buscar y comprar en tiendas.
0: Pues guay. Vamos a... ¿Te apetece decir algo más?
2: No, no. Yo me he quedado, ya te digo. Yo creo que ya está bien. Pues vale. Está bien. Pues
0: bueno, hasta que grabemos el siguiente, que va a ser ya para, para, para principio de año, ¿no? Hacemos una cosa así especial que tenemos en mente, que ya veremos sí. en qué, cómo se materializa eso. Pues os vamos a dejar ya y... Y os dejamos la. El, esto no, creo que no lo hemos dicho. El, o sí que lo hemos, hemos hablado antes del tema este de. La intro esta de, que le hemos puesto de ABC. ABC Movie No, of the week. Hemos,
2: no lo hemos dicho. Eh, que vamos a, a terminar con una canción que es. Según me has contado, yo esto no lo sabía. Era. La sintonía de, de, de la cabecera del sí. Movie of the Week.
0: Es una variación de una canción de, del compositor Bart Bacara, que es muy sí, conocido. Bueno, muy aquí, conocido, no, aquí sí. no es conocido, pero vamos, un que es un compositor de, sí, que ha hecho un millón bueno, de canciones. Sí, ha sido compositor de todos los cantantes sí. de la época así más conocidos allí en Estados Unidos. La canción se llama Nicky, que es la que vamos a escuchar, y a partir de esa canción se hizo la, la intro está tan bonita. Así que os dejamos con la canción. Nos vamos eh, Y nos vemos pronto Amigos y muchas gracias a todos los que Ah, otra cosa que simplemente decir Que nos, nos gusta mucho cuando comentáis el eh, Que habéis visto Sobre todo para saber que tenemos ese feedback Con los oyentes y tal Que cuando nos comentáis cosas que, que habéis escuchado el, el podcast y que nos deis likes siempre que podáis <risa> porque ahí, ahí hay que venderse sí, somos sí, muy sí. desastre con estas cosas y nos hace mucha ilusión y es la forma de, de dar un poco de, de vidilla a todo esto que lo hacemos encantados porque nos encanta y ya está y os dejamos con la canción esta Juan vale ¿Qué te pues parece? es
2: una canción preciosa además o sea el broche perfecto
0: pues venga nos vemos muy pronto amigos chao